0: Hej och välkomna till februari, månadsavsnitt av Aten och Kirusha dem, Mellansveriges stökigaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast. Hej
1: och välkommen! Och, och, han
0: vem, var här, var där? vem var det där? Vem var det
1: där? <laughs> du en röst där, Simon?
2: Yeah, I'm the the ghost of Christmas past. <laughs>
1: också är som Viktor Alfons, som är del i vår utökade Atene-Jerusalem-familj. Ja. Tillsammans med Emanuel Strand och typ Maja Ekström och Johan Brunneskog, skulle jag säga. Det den
0: lilla familjen. Vilken ära. Ja. Just det, det har varit en del samarbete genom åren ändå. Ja. Alltså, lång och, och kort så har ju Viktor här, han har ju varit så generös att han har via vår Patreon-sida eh, eh, mer eller mindre köpt plats i vår redaktion, <skratt> eller då eh, ja. när uttryckt eh, tagit plats i den utökade Atenur-Kidusarhem-familjen eh, Vill du säga något kort om dig själv förresten? Ja, vem är du?
2: Ja, eh, just nu så bor jag i Örebro och pluggar på eh, ALT eller Akademi för ledarskap och teologi Aka eh, uh, ATH Aka uh, inte ö längre, men ja uh. mm. Um, så jag läser basåret där Lite utökat dock Men, så. Uh, men jag kommer, Elisaris kommer ursprungligen Från Linköping Så det är så jag känner Anton
1: mm. Precis Just det, just det men du, du var aldrig, eh, Sofia är ju min fru Och hon jobbar ju ja. som ungdomspastor I Ryttegårdskyrkan Men ja. du var aldrig ungdom under henne Eller vad man ska säga, eller?
2: Jag, tror alltså, jag, en... var, jag, jag var där när hon vickade
1: Ah, just det uh, mm. Så jag. Precis, men inte nu de här senaste åren, för då har Nej. du varit så stor och liksom, du har mer varit, vad heter det, timare har du varit hos. Eh, i...
2: Timare och ett tag så var jag bara vanlig ledare också.
1: Just det, vanlig dödlig ledare. <laughs> Precis.
0: Mm. Eh, fint. MS fortsätter sig ur poddprofiler. <laughs> mm. <laughs> Ja, det det, det följer sig som så att det blev ni två som åkte till Göteborg då för några, någon vecka sedan och, och för att ja. själva ställde en mm. kanske främst hans relativt nyutkomna Lukas-kommentar.
1: Mm. Just det, ordets tillblivelse, utgiven mm. på Libris lag. NTB, Nya testamentets budskap, heter serien. Där har ni det hela i en liten låda. Alltså,
0: <gör> någon spons, men alltså det, är en, det är en bra serie. Mm. Det är en bra Lilla. serie.
1: Jag råkade faktiskt vara på en sån här Bibel och frukost Eller jag råkade inte vara, jag var där och föreläste Men Och då hörde jag någon som satt och så här pratade Och så sen så läste jag den här boken I våran sergrupp Och den är så bra, den går igenom både liksom kulturen då Och så sen så pratar de om bibeltexten Och sen så gör jag lite så här liksom Hur man kan applicera det nu Och så sen så kunde jag lista ut att det var Mikael Tellböss bok i den serien då. Ja. gemenskap som de pratade om. Så jag tycker det var kul så för att man hör ju aldrig någonsin någon som säger någonting positivt om böcker som man läser i cellgrupper. Så det var kul att höra någon som faktiskt tyckte att det funkade.
0: Ja, det var väl också kul och uh, väldigt ren beskrivning av vad en bibelkommentar är.
1: Ja, verkligen.
0: Det är ett egentligen väldigt smidigt sätt att ta, ta sig till just de där sakerna som jag minns ja, väl liksom hur det var för min egen del när jag fick upp ögonen för exegetik när min, mm. min, min första termin på Maren i Lunds folkhögskola. Jag gillar de där bitarna.
1: Hur, var, hur, ja just det. hur är det för dig nu? Då? Du, du studerar du ju du, dina första exegetiksteg här på, ja. på ALT. Hur tycker du att det känns?
2: Det är väldigt spännande. Jag tycker framförallt, är det källkritik eller textkritik? När man pratar om hur texten blev till. Uh, textkritik. Textkritik. Ja, det tycker jag är väldigt intressant för det har jag liksom inte ens hört om förut Medan liksom i vissa liksom i kommentarerna längst ner så kan det stå något mm. om hur det var på den tiden så. så det är väldigt intressant Och så
1: alltså är det massor med förkortningar ofta
0: i den här. Ja, alltså, Gillar du den här, liksom, den här otroliga notapparaten som håller reda på alla de olika handskrifterna och grejerna?
2: Det, vi har inte gått in så jättemycket på handskrifter Uh, men jag har ju hört om Q det här.
1: Och,
2: ja. Uh, uh, det jag <laughs> är
1: det, men, Jag skulle säga att jag är mycket mer systematiker än en exeget fast jag tycker jag riktigt kul också. Mm. Mm. Uh, och det tror jag märks lite grann på att det är övervikt på systematiker bland de som intervjuas i podcasten <laughs> Vad är ni för någonting egentligen? Är du mer en exeget Simon? eller...?
0: Alltså, det är ju det jag har, ja men, typ en examen i. Det är ju det jag ja. har hållit på med mest, bibelvetenskap. Liksom. Ja, just det. Liksom, jag har på med antika språk och mycket de sortens kurser. Jag tycker den biten är liksom, lite roligare och lite mer begriplig att studera. Ja, tycker, just det. Utmatik tycker jag om att, jag tycker, det tycker jag om att, att läsa och sådär. Men mm. eh, inte i givad vidare fallenhet för att skriva sånt.
1: Nej, men precis. Det är lite så här. Då. Det kan uppfattas som lite kaotiskt och lite lösa kanterna, alltså. <går>
0: Systematiskt ja i jag, jag älskar ju matematik till exempel. Ja. Det är Ja, så där passar ju. Sen finns det mycket frihet inom det. Men det finns ändå lite, lite klassiska ramar och, och mm. som liksom, lite mer tydligare liksom, är, eh, metoder, traditioner vad du vill att jobba inom mm. Ja.
1: Victor, det känns också som att du är naturare egentligen i botten liksom. mm.
2: Jo, ja, men det är jag. Uh, Men systematik är definitivt min favorit inom teologin
1: Välkommen till kan... Systematikklubben
0: ja. Det är ett ganska ja. roligt vändiagram som ja. målas upp just nu ja. det är Ganska få kategorier egentligen ja.
1: Men du, eh, vi kanske skulle berätta vem Lennart Törne är i den här ja. enorma utvikningen. Väldigt ja, trevligt bara. Ja, Lennart Törne är ju hur som helst. Han har du också väldigt trevligt med. Mm. Och han mm. är en bibelforskare då en så kallad exeget. Eh, har varit verksam sedan 70-talet tror jag i Örebro då, på det som heter Uttermissionsskolan nu med det heter ALT Campus Örebro. Oskärmigt namn. Uh, mm. Och Sedan var han också i, i, På Göteborgs universitet Och han har varit ja, Involverad i just Lukas evangeliet Som har varit hans stora Livsprojekt att, att forska i. Så det här som vi kommer in i Det är liksom hans, hans stora bok Om Lukas På något sätt sammanfattningen av Av hans Lukas studier mm. Sen har han också varit pastor Inom evangeliska frikyrkan Framförallt i Saronkyrkan Och har varit med lite, gjort, gjort en lite var med och gjort en liturgisk revival i frikyrkan eh, innan det var coolt. Eh, tror jag. Mm.
0: <laughs> Bra, det. Bra att Bra att hålla ihop allt det här. Du jag kom jag, du efterlyste igen alldeles nyss, men jag har kommit på. Jag tror jag kommit på en, en, en topplista. Aha. Ja. Oh, Top tre logotyper från Örebro teologiska högskolan. <laughs> Eller vad det nu heter. Alltså grejen är, jag pluggar ganska många år där så att jag har ju gått igenom tre olika logotyper. Mm. Så jag, kan också, jag har också tyngd bakom min <laughs> bakom där. Så väldigt, väldigt snabbt här nu. Det är, det är också väldigt dålig poddning. Ingen kan se de här logotyperna. Men ni får, tar, ni får bara ta mig på orden. På, på tredje plats. Eh, då kommer den nuvarande logotypen.
1: Ja, den är faktiskt sämst. <laughs> ja. Det var jag med om.
0: Det här gul eh, pil pilverket.
1: Det ser mm. verkligen ut som någonting som det ser verkligen ut som någonting från Word, typ word art eller något sånt.
0: Ja. Lite <laughs> <laughs> så. På andra plats och jag, jag kommer ångra mig alldeles säkert men jag, jag sätter nog den senaste loggan, den den röda kompassrosen/korset.
1: Och som ser lite ut som Natos. Ja, exakt. Ja.
0: Jag tycker att jag var väldigt stilig och effektiv. Men ja, den ser ut som en NATO-logga, så. jag faller den <laughs> på. På första plats, trots att den inte funkar så bra liksom i som alla sammanhang, så är det den, den, den förfärliga loggan den som har siluetten av Brickberg-kyrkan med det mm. fina kristusglasverket. Det görs ju inte överallt liksom i alla trycksaker, men. Där, det fick vi topplistan. Skönt. Jag håller
1: helt med om topplistan. Och jag tycker det är skönt att se att du hänger med i den reaktionära trenden som <skratt> liksom, finns hos mig. Ja, det är ju din
0: givit annars. Det är det verkligen. Ja.
1: <skratt> Tillbaka till 1800-talet.
0: Men ja, alltså vi har, det blir ett långt samtal så att, jag vet inte, ska vi säga någonting mer innan vi går vidare?
1: Okej, okay, två korta saker. Ja. <skratt> ett, i oktober... Så fyller podden fem år. Oh vi, vi ska göra en t-shirt hade vi tänkt. Så vi tänkte, Simon påpekade just det. Att vi ofta har dåligt ljud. Och att vi nu vill göra t-shirts. att det är lite grann samma sak som med typ ett punkband. En pissdålig demo och åtta snygga t-shirts. Eller något sånt där. <laughs> ja. Men vi ska göra en t-shirt Eller en uppsättning t shirts Och om du finns där Som är lite grafisk designing av dig Så hör av dig till oss Så fixar vi ett magisk t-shirt Symfoni tillsammans Mer Vi har ett Reddit-forum ja Det är Viktor som styr över det
2: Precis Ni som känner till Reddit Vet hur man gör Ni som inte gör det ganska lätt Uh, ni går in på reddit.com Stavas R-E-D-D-I-T Sen Slash uh, R-slash Aten och Jerusalem Så kommer ni dit Och så finns det en uh, Det är slags forum Där varje episod kommer ha En, ja, men en rubrik typ Och så man kommentera och prata om den I kommentarerna med varandra uh, Och så kommer både Aten och Jerusalem Svara på er
0: Just det, <laughs> mycket bra Mm. Och länk till allt detta finns i beskrivningen som vanligt ja. Men då så, då går vi kanske vidare till eh, Ert samtal med, eh, med Lennartörn
1: Hej Lennart Hej. Hej Vad trevligt att få vara här hemma hos dig
3: Ja, jätteroligt att ni har kommit
1: vi har ju fått möjligheten att prata med dig nu inte en stund och liksom lärt känna mannen bakom böckerna. Men om du skulle presentera dig själv för våra lyssnare, hur skulle du göra det?
3: Jag är 76 år, gift med Eva. Vi har tre barn och åtta barnbarn. Jag har ägnat mig för förkunnelse i 55 år. Jag började... Sommaren 1963 och sen har jag håller på. Jag utbildade mig först ett år i Örebro och sen utbildade jag mig i Lund. Och jag har utbildat mig i Schweiz. Och, eh, jag hade nog trott att jag... jag tidigt kanske jag tänkte att bli missionär. Men jag, med tiden så trodde jag nog att jag skulle ägna mot eh, terapi. Mm. För jag var väldigt intresserad av själva vården. Så det var nog det jag tänkte på. Uh, under min studietid i Lund. Men uh, då uh, kom professorn i Nya Testamentet till mig en dag och sa att jag tycker att du ska bli den här Och det där drabbade mig då. Så att jag inriktade mig på det. Det är inte så långt ifrån varandra, exeketik och uh, mm. själavård. För mm. det är, båda formerna handlar ju om att tolka texter. Mm. Eller tolka berättelser. Mm bibeltexternas berättelser eller människors berättelse. Sen är det ju olika saker man fokuserar, men det är ändå tolkningen av det man hör eller läser. Och när jag hade börjat ägna mig åt och skrev min examensuppsats och sådär så hörde Sigfrid Deminge som var rektor då på Örebro och missionsskola 1972 frågade om jag kunde tänka mig att i Nya testamentet. Och då var ju missionsskolan i, i Örebro då, då var ju missionsskolan en pastorsutbildning på folkhögskolenivå skulle man kunna säga. Mm. Men vi kom ju dit ett antal unga lärare, Sigrid Deminger, Rune Olsson, Lennart Törn med tiden, Göran Jansson och så vidare. Och vi tog oss för uppgiften att utveckla missionsskolan och det är... Var ju med om då, framförallt utvecklade jag då undervisningen i Nya Testamentet. Och jag jobbade från 72 till 90 i Örebro. 90 blev jag kallad till föreståndare i Sarumförsamling i Göteborg. Och var det i tio år. Och sista delen av mitt, min yrkesverksamhet <hör> var ju... Att jag var lärare i Nya Testamentet på universitetet i Göteborg. Och det hade jag, där hade jag undervisat i många år innan jag fick en deltidstjänst. Så det är väldigt enkelt. Jag har ägnat mig mot att utlägga Nya Testamentets texter mm. i väldigt hög grad. Mm. Eller man skulle kunna skoja och säga att jag har fått betalt för att läsa Bibeln <laughs> hela mitt liv.
1: Inte så dåligt. Nej, inte dåligt. Men det finns ju också den kopplingen att eh, Sankt-Lukas-stiftelsen med terapi och så har du hållit på med Lukas-evangeliet också. Så det kanske
3: Ja, just det. ja. ja jag har gått på sankt utbildning också. Ja, det. Inte någon komplett utbildning, men jag har gått på utbildningen. Mm.
1: Vi hade tänkt att vi skulle prata om din Lukas-kommentar som kom ut här om året eh, som heter Ordets tillblivelse. Och om jag har fattat det rätt så är det den första moderna Lukas-kommentaren på svenska. Tyckte jag att Mikael Tällde skrev mm. Och det är ju lite häftigt Och man kanske också skulle kunna säga att det här är lite av liksom ditt magnus opus Alltså ditt stora verk Men då kanske man måste ta sig tillbaka från början igen Och fråga liksom, hur liksom väcktes kärleken eller intresset för just Lukas evangeliet? Kan du liksom berätta lite grann om åren som liksom ligger bakom det här ja, arbetet? det
3: kan jag göra. Det är inget medvetet val i den meningen att jag bestämde för att jag skulle ägna mot Lukas. Mm. Vi har ju fyra evangelier som ni vet och det normala bland många bibelforskare är ju att man ägnar sig åt Markus evangeliet eller Johannes evangeliet och kanske i tredje hand Mattias evangeliet de betraktas ju som eh, viktiga böcker, Markus för att det är det första evangeliet och Johannes för att det är ett mycket teologiskt evangelium och Matteus, ett specifikt eh, evangelium inriktat på förhållandet mellan kyrkan och judendomen. <hållandet> ehm. Och Lukas evangeliet har faktiskt i bibelforskningen i under 1900-talet varit en skrift som man har klandrat Därför har man betraktat Lukas som en historiker som fördärvat karygmat. Mm -hmm. alltså, och det där låter ju konstigt men det är så här att på i början på 1900-talet och framåt så, så var det viktiga med den nytestamentliga forskningen det var att man såg att de första kristna hade ett, ett budskap som gick ut på att Guds rike var nära och hade kommit nära genom Jesus Kristus. Och den här liksom eskatologiska närheten uppfattar man ju att Lukas har fördervat i den meningen att han har backat tillbaka och försökt beskriva grunden för budskapet eller teologin eller berättelsen genom att historisera den och lägga en historisk grund för, för berättelsen. Mm. Och det där gillades inte framförallt i Tyskland. Mm. De första kristna hade ett budskap. Lukas la grunden till budskap och därmed så gjorde han, gjorde han berättelsen i första hand till historia och inte till ett tilltal. Mm. Det är stora skillnaden.
1: Just det, lite Bultman. -logan. Ja, det är Bultman ja. som är spökar hela tiden. Ja. Är
3: den existentiella teologin. Men också Karl i den meningen. att Barth driver ju en karigmatisk teologi då. Men, eh, så därför så har Lukas varit lite offside. Men med tiden från 60-talet och framåt så kom Lukas också att rycka fram och bli mer intressant som evangelium. Om mm. eh, man började tala om Lukas teologi vilket man inte hade gjort på länge. Mm. Eh, och att Lukas var en teolog med sin särskilda ärende då. Och då uppstod ju naturligtvis debatten. Vilken slags teolog var han och vad ville han? Men som svar på frågan så. Ja, jag fick kärlek till Lukas evangeliet. Gradvis kan man säga. Och olika omständigheter. Nu efteråt när jag är gammal och summerar mitt liv så kanske jag. Våga säga att det kanske var Guds mening att jag skulle göra det. Mm. Det första jag gjorde 1975 var att skriva en liten artikel. Det fanns en liten tidskrift som gavs ut en gång om året i Örebro-missionen som heter Evangelisten. Mm. Och där skrev jag en artikel om Lukas 2 om födelseberättelsen.
0: Och hävdade
3: att tolkningen av födelseberättelsen vanligtvis är helt offside eller fel-fel- -fel. Jesus föddes varken i ett stall eller en grotta utan han föddes i ett vanligt hus. Och det skriver jag om i min mm. bok också mm. men jag hävdade det då. Det hade jag av olika skäl tyckt mig att upptäcka. Mm. Idag är det ganska vanligt ibland i Lukas kommentarer att man skriver så. Men det var det inte mm. på den tiden. Mm. Och sen så drabbades jag flera Lukas texter. Bland annat liknande om den rike och lasare. Så jag skrev en artikel om det och publicerade den i Tro... Tro och liv, som var en tidskrift som Svenska Missionsförbundet gav ut. Och då började det liksom verka i mig riktigt ordentligt att jag var intresserad av, av Lukas. Sen har jag ägnat mig åt reella studier. <hör> dels eh, Lukas är den som har flest liknelser. Mm. Så jag fångades av liknelsetolkningen överhuvudtaget. Och också då Lukas eh, tolkningar och Lukas liknelser. Jag blev väldigt intresserad av eh, mitt delen av Lukas evangeliet. Man skulle kunna säga att Lukas evangeliet består av tre. Om man, inte tar, om man glömmer just nu inledningskapitlerna i barndomsberättelsen så består Lukas evangeliet av tre delar. Jesus i Galileen, en resa till Jerusalem som andra delen och den tredje delen Jesus i Jerusalem. Och min bok är disponerad på det sättet också. Mm. Men den här resan är så intressant därför att Lukas jämfört med Markus har en mycket längre resa. Mm. Eh, vi är överens om som sysslar med Lukas som är enligt att Lukas är beroende av Markus. Det kan man se ner på grekplanet. Och man kan se det att Lukas verkligen har skrivit av, eller använt Markus som källa. Det är alldeles klart. Och sen har han haft andra källor också. Men, men när Markus skriver om resan, då är det bara några versar i kapitel 10, Markus. 10. Medan Lukas, han använder 10 kapitel, som där Lukas flera gånger upprepar att Jesus. Var på väg till Jerusalem. Han börjar resan till Jerusalem kapitel 9 och 51. Och sen håller han på och så säger jag, Jesus på väg till Jerusalem. Och det markeras om och om igen i tio kapitel. Och slutligen kommer han fram till Jerusalem. Mm. Och då, då fångades jag av det. Och då var jag fast kan man säga. Mm. Och då var det ju tänkt från min sida. Att jag skulle publicera det som en avhandling. Mm. Um, jag har ett material fortfarande här hemma. Men eh, precis när jag hade kommit i alla fall tre kvarts väg eller någonting sånt med min, med min undersökning av, den, av resorberättelsen, de här tio kapitlerna då publicerade en stor tysk exeget en bok om eh, samma metod som jag höll på att arbeta med just på resorberättelsen. Och då, ja, det var en ballong som sprack för mig och mm. tappade lusten, därför att jag, resultatet som han publicerade på tyska då var i väldigt höger och likt det resultat som jag hade kommit till och det är ju en, ganska enkelt alltså resultatet är att i varje perikop eller berättelse som Lukas har i de här tio kapitlen, så inledningen och avslutningen av de där berättelserna så kan man väldigt tydligt se och genom, genom en viss metod att det här är Lukas egna formuleringar. Alltså hans han sätt att tänka, det är inte enormt stora tankar, men, men det är ändå ett sätt att tänka, ett sätt att formulera sig som Lukas själv är ansvarig för. Han har inte hämtat det någonstans ifrån. Så man kan klart se att Lukas skapar den där berättelsen. Men det handlar egentligen inte om någon resa, för Jesus kommer ingenstans under de där 10 kapitlen. Man kan inte följa honom geografiskt på något sätt. Mm. Inte från kapitel 18. Mm. Då, då kommer Jesus till Jeriko. Men han har varit på väg från södra delen av Galileen till Jeriko. Det är inte så här särskilt långt. Och kapitel efter kapitel, och Jesus geografiskt står still. Mm. Så det där blir ju reseberättelsen: den är. En slags litterär ram mm. som Lukas använde för att eh, presentera ett stort antal material som han har tagit fått eh, sig givet genom traditionen i de mötet med tradenter, med vit, ögonvittnen, med berättelser och så vidare. Vi vet ju inte säkert eh, varifrån allt har kommit. Det kan man inte fastställa. Jag är... Ja, vi sysslar med den här frågan nu när jag också har skrivit kommentaren. Men det där var, mitt, var ett stort intresse. Jag har på med det säkert flera år. Mm. Eh, vid sidan med undervisning då är det Örebro. Mm. Och det var väldigt roligt. Fast luften gick ur då. Så då tappade jag lite suget ett tag. Men det som upphöll mitt intresse kring Lukas. Det var ju, det var ju liknelserna då. Och jag sysslade på den tiden på 90-talet. När jag undervisade här i Göteborg då så sysslar jag väldigt mycket med den historiska Jesusfrågan. Mm. För det är också intressant att fråga sig bilden som Lukas har av Jesus. Och en sak, men vem var den Jesus som fanns där bakom? Bakom mm. Marcus och bakom Lukas och så. Så det sysslar jag också med ganska länge. Med tiden någonstans i slutet på 90-talet tror jag Så började jag, fastnade jag för Lukas förord Lukas har ju fyra versar som han inledde sitt evangelium med Och det där förordet är så spännande på det sättet att Där deklarerar ju han både vilka källor han har Vilket syfte han har Hur han har gått till väga i sin förberedelse och så vidare. Och eh, så gjorde man ju antiken i många genrer. Både historiska och biografiska genrer. Eh, att skriva ett förord innan man skrev sin stora skrift. Mm -hmm. Så Lukas visar ju där att han är en litterärt begåvad. Han är en kompetent person. Och det är nog det också han vill visa. Ta om för sin läsare jag kan det här. Mm -hmm. Och så. Men då blev jag våldsamt intresserad av, den där, av de där fyra verserna. Mm. Eh, och det hade också att göra med att jag blev inbjuden att tala på <coughs> bibel... Vad heter det där kom, eh, gruppen? De som sprider biblar. Gideoniterna Gideoniterna just uh -huh. Jag är ju gammal nu så jag glömmer saker. <laughs> det kanske 88 eller 87 eller sånt så så var det, var det en fick jag förfrågan att tala på deras årskonferens någonstans i norra Sverige, var det var. Och jag tänkte, ja men de håller ju på med Bibeln, med ordet. Så jag ska väl tala om ordet då. Och till min stora häpnad, vilket jag inte sett tidigare, så är ordet, ordet, eh, logos, ett mycket viktigt ord i Lukas apostelgärningarna, särskilt apostlärningarna. Mm. Så jag skrev ett föredrag om, om ordet, framförallt i apostelärningarna, eh, som jag höll då för dem. För att eh, Lukas berättar ju i apostelärningarna om ordet, hur det spreds mm. eh, eh, ut i världen. Och det jag upptäckte då på 80-talet, vilket jag sen fick jobba jättemycket med, det var ju att det stod i den grekiska texten så stod det ganska många gånger och ordet växte. Mm, det. Och det blev rubriken för mitt föredrag. Ordet växte, och jag berättade om vad, vad Lukas menade och vad han, hur han berättade: att det, hur det växte. Och så, och, och, egentligen var ju poängerna hur det spreds, eh, hur det hade framgång och så vidare. Både geografiskt, etniskt och kulturellt och så vidare. Mm. Men det är sant att Lukas skriver: Inte att kyrkan växte, och inte heller församlingen växte, utan ordet växte. Han står på poängen där. Och. Jag fångades av det och kanske inte omedelbart när jag kom hem men ganska snart satte jag igång med att studera ordet i Lukas och Och då hamnade jag i förordet. Mm. Och då fastnade jag där. För då visade det sig att det var ju jättespännande att följa vad man sagt om förordet i forskningen. Mm. Så jag studerade forskningshistorien från slutet av 1700-talet fram till idag. Mm. Allt som har skrivits... Mm. på tyska, franska en, framförallt det tyska och engelska eh, om förordet och ordet mm. uh, uh, och det var, var ett fantastiskt roligt studium därför jag mötte ju då teologer som jag inte mött särskilt mycket tidigare framförallt en amerikansk teolog som hette hette Cadbury uh, som var exeget vid Harvard och som doktorerade 1914 vid Harvard och som skrev några artiklar 1921 och 1922 om, om förordet. Och hans artiklar, det fanns ju artiklar före, det är för 1700-talet. Men hans artiklar blev liksom avstampet för en ny, en, en ny forskning skulle man kunna säga. I alla fall en mer medveten forskning kring förordet. Och de där artiklarna, de tände mig. Framförallt vissa saker som han skrev. Så jag satte igång och jag har, det är säkert så att jag missat en eller annan artikel. Men jag har hyllmeter med, med artiklar i några permar. Det har samlat allt som har skrivits om förordet. Mm. Och jag har summerat det och sådär. Det var ett jätteroligt studium. Så det ligger bakom, innan jag började skriva den här boken så har jag studerat förordet och det blev ju så att jag var tvungen att ägna mig åt apostelgärningarna eftersom ordet är så centralt i apostelgärningarna. Och det ledde till att jag skrev en exegetisk artikel som publicerades i Svenska Exegetiska årsbok, det är ju exegeternas <gör> viktigaste tidskrift i Sverige i alla fall och jag publicerade den för några år sedan när jag kommit ihåg. var 1912, 2012 eller vilket år det var. Och då, den artikeln är ett resultat av det där Lukas studie som jag blev då. Mm. Men när jag var färdig med den artikeln. Då kände jag mig mogen för att börja skriva mm. kommentaren. Just det. Och då hade jag naturligtvis läst mycket, många kommentarer och så sådär. Delar av kommentarer och så. Och... Jag köpte ju en kommentar om Lukas redan på 70-talet som kom ut av äh, äh, Howard Marshall från Aberdeen. Mm. Som kom ut med en kommentar till Lukas 1968 tror jag den kom ut. Mm. Han hade jag lärt känna lite tidigare för han kom ut med en, en bok om Lu, en översikt över Lukas som jag hade läst. Men sen började det komma, det fanns ju äldre kommentarer naturligtvis som Lukas redan från 1800-talet. Men, <hör> men de viktigaste kommentarerna har ju kommit på andra hälften av 1900-talet. Det, det fanns några som kom under första hälften av 1900-talet också som man läste när man skulle studera teologi och så. Men de stora kommentarerna kom ju på andra hälften och... Eh, vid sidan Marshall så kom ju en kommentar som blev på något sätt basen för all, allt kommentarskrivande i slutet på 1900-talet Och den skrevs av en katolik som heter <coughs> Fitzmaier
4: Just det, man har man hört namnet på ja, det är
3: En kändisk, en katolik då Och eh, en fantastiskt fin kommentar i två band eh, Sen har det publicerats massor av kommentarer jag tror att jag har 30-40-tal i min bokhylla Jag har inte läst alla Men väldigt många Och det kommer fortfarande Nya kommentarer hela tiden Så det här är liksom storyn Hur jag har ägnat mot Lukas
1: Just det, ordets tillblivelse
2: Jo men vi tänkte fråga lite mer specifikt om just mm. himlen och, och domen och helvetet liksom okay. och så. <laughs> um, och, ja men för det första liksom, vad, vad fanns det på olika synsätt på jättestid liksom? Uh, man kan ju förstå lite uh, bara genom att läsa, även var nere genom och fariserna och så, och uppståndelsen. Men, men vad, vad tänkte man om, om livet efter detta eller inte och så vidare? Vad fanns det för tankar om platser och, och så på Jesu tid?
3: I och för sig tycker jag det är intressant att ni ställer de frågorna, för det har ju inte varit fokus i min bok. Nej,
1: men det, det var en väldigt äh, intressant ingång ja, där. Ja, det, det var, det ni, var, det var ja, många intressanta diskussioner om det. Ja, ja, det ja just
3: det. Jo. Det är ju så att de här nutidsreflektionerna i boken, ja. mm. de, är ju, de är ju inte en tillämpning av den enskilda texten, utan de mm. är ju... De fungerar ju för mig i den här kommentaren så fungerar de som en trampolin eller ett avstamp. För mig att reflektera kring någonting i texten som, som, som är intressant att tänka på. Till exempel i kapitel 12 så finns det här ordet helvete. Och det finns bara en gång i Lukas och Och då skriver jag om kyrkan och helvetet. Mm -hmm. Inte för att Lukas är särskilt intresserad eller skriver mycket om det det gör han definitivt inte utan mm. det, det är mer så att det blir, det blir ett avstamp mm. och det är klart att det, det har blivit jag har tagit upp frågor som det som jag är intresserad av själv men också sånt som jag tycker kyrkan bo, är intresserad av som kyrkan har olika synpunkter på mm. och tar man då frågan om om livet efter detta så är det ju så att man kan börja med att säga att eh, för länge sedan på gammaltestamentlig tid fanns det inga föreställningar i varje fall inte bland judarna mm. i det, det semitiska folk i gudsfolket så fanns det inga bestämda föreställningar om något liv efter detta. Mm. Mm. Utan <clears throat> man var människa mm. och hotet var att dö. Mm. Det var det stora hotet. Mm. Det stora hoppet var att få leva länge och den stora bönen till Gud var ju att Slippa det som tog livet av en. Det så får man läsa av den hela tiden. Mm, mm, Vi kanske läser annorlunda salten, men så blir det ju ofta i kamratessmän där man hoppas på Gud att han ska rädda den från det som dödar den. Mm, mm. Om det är fienden eller sjukdom eller vilket elände den är. Mm, mm. Men <clears throat> under påverkan av, av olika kulturer i, i samtiden och framförallt persisk kultur och och när israeliterna är i Babylon och så, så lär de ju känna föreställningar som just handlar om livet efter detta. Mm. Och de tar intryck. Och man kan säga enkelt att strax före Jesu tid så finns det, utvecklas det ganska tydliga föreställningar i, inom judendomen. Inte hos alla utan vissa grupperingar och så. Så utvecklas det ju föreställningar om ett liv efter detta. framförallt så kommer tanken på uppståndelse från det döda. Mm -hmm. Det är så här, livet efter detta förutsätter uppståndelse från det döda. Mm. Alltså det är mindre abstrakt mm. än vad det är i vårt tänkande mm. i kristenheten. Mm -hmm. Mycket mer konkret, mycket mer nästan materiellt skulle man kunna mm. säga- döden är materiell man, ens ben samlas för fädernas ben mm. det är allt mm. och uppståndelsen uppväcker ju benen mm. och skapar tillbaka livet så att säga man återfår livet eh, om man uppstår från det döda och det är stor förhoppning bland makaberna till exempel, mm. framförallt de makabiska martyrerna att de ska som rättfärdiga som har stridit för en rättfärdig sak till slut Få sin rätt genom att bli uppväckta från det döda. Mm. På Jesu tid så finns det ju en ganska betydande diskussion mm. eh, vad man ska tro mm. i den här frågan. Somliga tror på uppståndelsen från döda, andra inte. Och det är fariseerna som tror och saddukerna som inte tror. Mm. Men man diskuterar också, om nu det kommer att finnas en uppståndelse från döda vilka ska uppstå? Mm. Just. Är det alla människor? Mm. Eller alla israeliter framförallt är det både onda och goda, rättfärdiga och orättfärdiga. Mm. Mm. Eh, och eh, jag kan kanske inte uttala mig om vilken, eh, vilken grupp som hade mest inflytande. Men tron på uppståndelsen fanns där i judendom på tid, det är helt klart. Mm. Mm. Eh, jag tycker nog kanske att Wright eh, för nu... Till honom så tycker jag kanske att han tonar ner det något, mm. men det fanns i varje fall. Så det är inget konstigt att Jesus tycks ha föreställningen att det kommer en uppståndelse från det döda. Och framförallt är det tydligt hos Paulus och de tidiga kristna, det är ju alldeles uppenbart.
1: Spännande. Mm. En sak som jag tycker att jag lade märke till när jag läste både din kommentar och Lukas evangeliet sig självt är ju att när man pratar, när man pratar liksom om, om domen eller eh, det här ingripandet från Gud eh, när tiden tar slut eller fullbordas, eh, det är inte så jättemycket prat om det i början av, av Lukas evangeliet, men sen så stegras det på något sätt mer och mer ju närmare Jerusalem kanske man kan säga vi kommer och så till slut så är det, i Jerusalem så är det bara massor med, med tal om, om domen och om, om eskatologi då har du reflekterat lite grann om varför det är så, varför finns det en sån stegring liksom
3: ja och svaret är ju det att det är egentligen inte så att Lukas ägnar sin tanke i första hand åt livet efter detta att, mm. och att den slutliga eh, slutliga domstagen att det är det som han driver sin berättelse framåt det finns ju där mm. det är ingen tvekan, säkert kapitel 21 och kapitel 17 och så mm. men, men det som han är intresserad av i sin berättelse det är att visa hur Jesus blev mottagen och inte mottagen. Och hur det icke-mottagandet av Jesus leder fram till Jerusalems undergång. Mm. Alltså domen är väldigt, väldigt politisk skulle man kunna säga. Det. Det. Vä väldigt nära. Det är mm. inte den slutliga domen. Utan snarare domen som Jerusalem och framförallt Jerusalems tempel genomgick. Mm. Och eh, det är ju en sån fantastisk scen i Lukas 19. När Jesus har gjort den här långa resan eh, och förkunnat i liknelser och genom botande och på annat sätt förkunnat sitt budskap. Så kommer Jesus fram till Jerusalem. Han rider in i Jerusalem. Mm. Och när han går in mot Jerusalem och ser staden och då är han alltså på de sista kullarna. Mm. Och ser staden så börjar han gråta. Ja, det, det finns, någon som berättar så finns ju inte något av de andra evangelierna. Men i Lukas evangeliet så börjar Jesus gråta. Och Jesus säger några ord i det Lukas som är så rörande. Eh, när, han, när han börjar gråta så står det så här. Oh, om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk i marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Mm. Och Jesus framställs i Lukas som profeten genom vilken Gud besöker Israel med sitt budskap mm. för att förbereda sig för Guds rike. Mm. Och Jesus misslyckas ju i en mening. Mm. Han, är, han är ledsen mm. när han kom till Jerusalem. Mm. Och det där manifesteras ju sen i att han <coughs> borde kritisera templet och berättar den allvarliga <coughs> liknelsen om vingården som mm. överlämnas till andra och så vidare. Och mm. sen kommer hela staden om Jesu eget slut. Mm. <coughs> så domen i väldigt hög grad handlar om Jerusalem och templets dom. Mm. Och det är en viktig, viktig aspekt som man får komma ihåg. För Lukas brottas med en, en, en stor fråga i sina två berättelser. Mm. Och det är, varför skildes judendom och kristendom åt? Det. Mm. Och det slutar ju med på vis judendomen och kristendomens skilsmässa i Apostlenärs 8. Mm. Och det är en av de stora anledningarna till Lukas evangeliet ska man ta några anledningar så är det så att Jesus har inte kommit tillbaka Jerusalem har gått under Jesus har inte kommit tillbaka mm. och judendom och kristendom mm. håller på att skiljas åt mm. och evangeliet måste gå vidare till andra folk mm. så att det är en slags smärta bakom Lukas mm. evangelis tillblivelse mm. en smärta som har lett till Tvivel hos läsarna. Mm. Eh, är vi Guds folk eller inte? Mm. Är det rätt mm. eller fel det som har hänt? Och Lukas vill berätta att så här uppstod ordet. Och hur, så här blev ordet till. Och så här spreds ordet. Mm. Mm. Eh, men smärtan finns där. Mm. Men det betyder inte att jag försöker säga att Lukas se, ser ingen, ingen dom på den yttersta dagen. Sånt. Det finns med i hans perspektiv. Man har väldigt nära perspektiv i sin så att säga, evangelieberättelse. Just
1: det. det är intressant, den just det finns ju en del politiska tolkningar just det här med om du, hade, om du idag hade insett det som ger dig fred, alltså att, att Jesus är den som kommer med den med det sortens rike som är på något sätt icke-våldsligt, som är fredligt, som gör motstånd på ett annat sätt kanske man kan säga. Och det är där som så småningom eh, kommer att förkasta i till exempel Bar-Koschpa-upproret och sådär. Och det leder liksom till eh, ja, Jerusalems förstörelse eh, på ett sätt. Skulle du, lägger du någon sån, tänker du att det ligger någonting i en sån förståelse eller tolkning?
3: Alltså först måste man alltid ställa, jag som Lukas tolkar måste, mm. måste alltid ställa frågan, mm. vem talar vi om? Mm. Mm. Talar vi om Lukas Jesus eller mm. den historiska Jesus? Mm. Det är två olika gestalter. Det mm. finns ju naturligtvis samband mellan dem i högsta mm. grad. Eh, om man ställer frågan till Lukas Jesus eh, så är jag inte säker på att det stämmer så bra. Mm. Men eh, går man tillbaka till och funderar hur den historiska Jesus var, vad, liksom, vad hans dröm var,
4: mm.
3: vad han tänkte om sig själv, vad han ville åstadkomma. Så kanske man skulle kunna betona de där aspekterna och mycket starkare än vad Lukas gör För Lukas vill ju beskriva Jesus som den som i första hand ville samla Guds folk Upprätta Guds folk, han var ett redskap för att upprätta Guds folk Och det är Israel då i första hand mm. Som han misslyckas med men vem den historiska Jesus var det är en annan mm. fråga som jag inte ska gå in på nu för det är alldeles för långt. Mm. Just det. Mm.
2: Hur tänker du själv kring domen? Om jag frågar? Liksom när skeden? Vad innebär det att människosånen kommer tillbaka för att döma de levande och döda?
3: Ja. Alltså det, det är en jättestor fråga. Ja. <laughs> alltså Jag har ju naturligtvis varit tvungen att syssla med de här riktigt Yttersta frågorna mm. om eskatologin När man sysslar med evangelierna Men jag, När jag skriver i kommentarer så är det i första hand eh, Jesus som, som jag tänkt på Som jag har haft, haft mm. intresse att, att försöka förstå Och det är klart att, att eh, jag tvingats själv att fundera på Vad som menas med den yttersta domen mm. Men det som kännetecknar mitt sätt att tänka och det berättade ju förr tidigare när vi mm. drar kaffe att jag är påverkad av den del bland bibeltolkarna som ser Guds rike som något som har börjat komma men som mm. ännu inte är fullbordet. Mm. Och äh, äh, detta fullbordade rike det är någonstans där framme. Mm. Alltså man kan säga att på, på tidigt bland de kristna så väntar de ju att Guds rike skulle komma mm. alltså fullbordas mm. närhäls, alltså nära mm. på. Mm. Men på något sätt så förskjuts ju det här perspektivet. Mm. Och det är ett perspektiv som Lukas är väldigt medveten om och det skriver jag om i min bok väldigt tydligt. Mm. Alltså Luk, det, det finns en fördröjning av Jesu tillkommelse. Mm. Man kan ju fråga sen vad tillkommelsen är. Det kan ni fråga om. Men, men det fördröjs. Mm. Och Lukas brottas med det. Mm. Alltså, dels så har han ju försöker han göra ett svar på vad, vad ska kyrkan göra under denna väntetid så att säga? Mm. Vad är kyrkans uppgift? Och apostläningarna är ju egentligen svar på det att kyrkans uppgift under väntetiden är att predika Jesus Kristus mm. för hela världen. Mm. Det, det uppdraget under, under den här väntans tid. Men han har ett perspektiv som innebär också att till slut, vid tidens slut, vad det nu innebär. för Han, han har ingen tidtabell. Mm. Fast jag tror att han tänker sig inte att cyklet tar 2000 år. Mm. Det tror jag inte. Mm. Men han har ingen tidtabell. Mm. Men vid tidens slut så det kommer att innebära att Jesus Kristus, för det skriver Lukas om eh, i flera texter, så kommer Jesus Kristus vara allas domare. Eh, I 17 när Paulus talar på Arkagen så, eh, så säger ju Paulus att, att eh, Jesus... Är utsedd mm. av Gud att döma mm. världen. Mm. Eh, och det är ganska dramatiskt. Och det, citer, det sägs också i ett par andra texter. Mm. Så det finns en dom. Och frågan mm. är då, vad betyder den där domen? Mm. Mm. Eh, då kan man säga att Lukas verkar ju alltså, verkar alltså ha föreställningen att alla människor ska ställas inför domen. Mm. Och resultatet i någon mening är dubbelt å ena sidan de som kan kallas för rättfärdiga eller ska bli frälsta och de som inte ska det mm. jag tror att Lucas har det perspektivet mm. jag kan inte läsa det på annat sätt mm. och domen är då i någon mening en summering av mänsklighetens historia mm. och summering av den enskilda människans historia mm. nu kan man säga så här att, att det, det känns ju känslomässigt så att dom verkar ju väldigt otäckt. Mm. Men man måste betänka att vad syftar domen till?
4: Mm.
3: Och domen syftar till att upprätthålla ett rättfärdigt samhälle, en rättfärdig mm. värld. Mm. Domen är alltid förknippad med med konungen i, det, i gamla testamentet det är mm. konungen som är domaren mm. och konungen upprätthåller rättfärdigheten och det rätta, rättvisa samhället mm. det är konungens uppgift mm. och det betyder att den svage, den fattige den orättvis behandlade den marginaliserade, den lilla människan försvarar kungen i domen mm. eh, och dömer, dömer förtryckarna mm. så att domen är precis det är ett annat sätt att tala om att Guds rike ska fullbordas och Guds herrevälde ska råda och det ska bli ett tillstånd av fred och frihet, mm. skulle man kunna säga. Mm. Det, det perspektivet finns hos, hos de bibliska författarna och också slukas. Men man måste samtidigt komma ihåg att han ägnar inte huvudsaken Nej. av sin berättelse åt detta. Nej
1: men jag, jag brukar också tänka på det, jag tror, det är väl ett, en term som finns i, i Lukas också, vid världens återfödelse. Eh, och så, och, jag, och jag, brukar, jag brukar tänka på det på domen mer som ett sorts upprättande eller liksom återfödande av, eh, av vad det innebär att vara människa. Och vi tänker snarare ofta dom eh, som en sorts vedergällning för att man har brytit något, en kosmisk princip på något sätt. Mm. Eller något sånt, och jag ja. vet inte om det... Är. Jag tänker att det kanske inte är det, det, det som lyckas hade framför sig när han tänkte på domen. Så, så det var ut i, då i. Alltså,
3: domen verkar ju i huvud taget så är sådana här sätt att, att tänka är inte lika skrämmande på den här tiden. och Det har att göra med hur taget, att man är van vid ett samhälle där reämten styr och ställer och mm. har makten.
1: Just det. Och det, det knyter du an till flera gånger eh, i, i din kommentar också. Där, alltså att att regenten kan göra lite som den vill verkar det som. Alltså i liknelserna och sådär. Ja, Absolut. note Absolut,
3: om man tar, tar liknelserna så ja. verkar det ju så. Ja. Jesus berättar ju utifrån en verklighet och den är mm. politisk. Och mm. Det är en erfarenhetsmässig berättelse. Så är det ju. Mm.
1: Du kallar Jesu uppståndelse för ett mysterium, som den beskrivs då i Lukas. Någonting som man endast kan liksom fånga i bilder. Du vänder lite emot den här, kanske man kan säga, torftig historisk rekonstruktion, kanske. Utan mer att ja, men när, när man pratar om, om, om uppståndelsen så är det någonting som liksom går, utöver, går utöver den vanliga erfarenheten som man kan fånga i, i, på historia på ett sätt. Om jag, om jag läser det rätt här. Och man kanske också kan säga att den allmänna, eller uppståndelsen som människan ska få vara med om eh, på den yttersta dagen när man ska, benen ska få komma till liv igen mm. eh, också är ett sorts mysterium, eh, ett sorts omskapande av allt vad det innebär att vara människa som också bara kan fångas i bilder.
3: Det är två stora frågor egentligen ja. som mm. förs om, mm. om man tar den första frågan då. Ja ges och, och, och det är ju Lukas berättelserna som ja. jag nu mm. ägnar mig åt jag, mm. jag, jag tolkar ju inte alla nya testamentets texter i alla teman utan mm. det är ju Lukas berättelser och att jag kallar det mysterium det är ett sätt att markera vad jag vill komma åt eh, och jag vill hjälpa läsaren att försöka tänka lite djupare mm. alltså man använder idag i det svenska språket återuppståndelse, mm. och jag är ärligt talat nästan hatar det ordet, av det enkla skälet att när man säger återuppståndelse så leder det lätt tankarna till att Jesus vände tillbaka till livet mm. Just det. alltså att han var död för ett ögonblick och sen så reste han sig upp och gick vidare mm. som vissa människor kan få vara med om i betydelsen att de är Tillfälligt döda. Mm. Men det var inte det som Lukas berättar om. Mm. Utan Lukas berättar ju om en, en förvandlad, förändrad Jesus. Mm. Men problemet med Lukas till skillnad mm. från Markus till exempel och så, det är ju att Lukas berättar ju om Jesus på sådant konkret sätt att det, det går inte ihop. Mm. För å ena sidan så, så kommer Jesus på besök hos lärjungarna utan att gå den vanliga vägen. Han öppnar mm. inga dörrar. Och, mm. Han går inte genom dörren när han går därifrån heller. Han bara kommer och mm. finns där. Och han bara lämnar. Mm. Jag menar detta är ju ingen vanlig mänsklig erfarenhet. Um, inte min i alla fall. <laughs> nej det är så. Och det är Lukas berättelse. Mm. Men Lukas berättar sig också att han äter vanlig måltid. Mm. Mm. Vilket gör det hela fullständigt. Det är ju en fullständig krock. Mm. Å ena sidan verkar han inte vara längre som vilken människa som helst. och andra sidan är han som vilken människa som helst. Mm. Och för att markera detta, detta förunderliga mm. så använder jag ordet mysterium. För att markera att, både för mig själv och mm. också för mina läsare. Mm. Att vi har att göra med ett fenomen som är stort. Mm. Mm. Och på sätt och vis svårt att förklara mm. Mm. för att om du, du kan inte bara förklara med att Jesus återvände till sin vanliga kropp mm. då har du ett jätteproblem mm. nämligen Jesus gjorde strax efter i Lukas evangelium så är det på, på uppståndelsedagen men i aposteln är det efter 40 dagar, Jesus mm. gjorde himmelsfärden mm. Mm. och där markerar jag väldigt tydligt i min bok att det måste man tolka symboliskt man kan inte tänka sig mm. att Jesus gjorde himmelsfärden i betydelsen att Hans kropp satte igång en spottnig färd upp i kosmos. Mm. Och så fall var det Gud. Är han på planeten Pluto? Eller vilken mm. är under något annat? Mormonerna
1: säger att han bor på planeten Kolob. Ja, okay. Det spelar ingen roll vad de säger. Men, och,
3: och, jag brukar skoja med att säga så här. Att om Jesus... Och vi tänker att Gud är bortom universum. Mm. Vilket vi vet nu är väldigt stort. Mm. Om Jesus fysiskt mm. förflyttas i rummet. Mm. Så det snabbaste man kan förflytta sig i rummet är ljusets hastighet. Mm. Och då kan man vara säker på att Jesus bara kommer en liten bit i universum <går> även när han håller på i 2000 år. Mm. Och det är långt kvar till Gud i så fall. Om det är bortom universum. Mm. Och ska han sedan tillbaka så fulls det hopplöst tänker jag. Det måste ju vara. Fantastiskt länge.
1: När man ju en förklaring på parusifördröjningen då, om det skulle vara så. <laughs> ja, okej. Alltså jag tror inte på det. Nej, precis. Jag det håller med.
3: Mm. Men jag försöker säga då mm. att, att uppståndelsen eh, måste innebära, som Lukas framställer det, mm. så måste det innebära eh, en förändrad kropp. Mm. Eller, vilket skulle vara väldigt eh, besvärande för oss kristna, mm. Han har inte upp, hans kropp har inte uppstått, men den är borta på något sätt. Mm. Det skulle man kunna tänka sig att en, en kritisk teolog eller tänkare säger: mm. Den blev stulen. För det är en vanlig teori också: mm. Att hans kropp i stulen. Men Lukas berättar om Jesus som förvandlad. Mm. Och som förvandla gjorde himmelsfärd Och himmelsfärden är inte en resa universum, utan det är en upphöjelse till Guds tron. Mm. Det, är en, det är en symbolisk händelse helt enkelt. Mm. Och för att markera allt detta, att det här handlar om en djupare hemlighet. Jesus träder in i ny verklighet.
4: Mm.
3: Jag är inte främmande för det till och med att säga i en formulering. Jag är inte främmande för att tänka mig att denna nya ver verklighet omsluter både himmel och jord så att säga. Och omsluter alla verkligheter. Där Jesus kan så att säga, transcendera mellan de olika verkligheterna. Mm. Det, det skulle kunna vara ett sätt att ett sätt att säga det men man kan fysikaliskt inte enkelt visa det, mm. det är fortfarande en gåta mm. Mm. och därför använder jag ordet mysterium ordet mysterium för mig är inte att markera att jag inte tror på uppståndelse det är, det är bara mm. dumheter, det är kärnan i min kristna tro mm. Mm. <clears throat> men jag vill inte tänka mig att uppståndelsen är ett återuppväckande till härlivet. här livet mm. och Jesu uppståndelse är så att säga ett föregripande av alla människors uppståndelse. Det är en mm. övergång från en existensform mm. till en annan. Mm. Mm. Och så vis hänger de ihop.
1: Mm. Precis. Det, det, jag, det var det jag tänkte lite grann. Att det här är ju en sorts bild som vi kan, utifrån Jesu uppståndelse kan vi förstå någonting av mm. vad uppståndelse kan innebära för oss också. Mm. Och det tänker jag väl är en ganska nytestamentlig mm. eh, ja, one-on-one. Mm. Eh, alltså att på något sätt så är det som att vår mänsklighet tas upp i Guds evighet. Det blir någonting annat av det, fast samtidigt samma sak. är
3: <laughs> ja. fina tankar då. <laughs> Nej,
1: men det är, det är, bara, det är taget härifrån. <laughs> ja. Precis, det är väldigt eh, spännande helt enkelt att tänka. Mm. Ja, men du, du bråkar lite grann. Med N.T. Wright i din bok eh, vid, vid några tillfällen. Det är ju lite kul att du gör det, för han är ju så oerhört eh, populär. Eh, så. Och vid ett tillfälle skriver du om, eh, om, eh, om eh, N.T. Wrights uppfattning om, om uppståndelse och om eh, livet efter detta. Och att han är lite raljant mot de, eh, vad ska vi säga... Vanliga kristnas uppfattning om att eh, vi dör och våran själ kommer till himlen så att han rallerar lite grann över det. Och att det är inte riktigt eh, det som eh, Nya Testamentet lär ut. Men du du tycker att han, eh, du, ty, du stångar emot lite grann där tänker jag. Eh, vad är himlen för någonting och varför är inte det bara en sån här verklighetsflykt från eh, våran tillvaro? På mm.
3: Ja, det är roligt att få, <coughs> få ta upp, att ni tar upp den frågan alltså, jag har ju väldigt medvetet gjort en markör, jag har ju nästan inte nämnt någon annan teolog mm. Mm. i boken utöver Wright mm. jag har mm. nämnt Biskog i inledningen mm. som jag följer honom eh, traditionshistoriskt men, <coughs> men, <coughs> men Wright har jag tagit upp mina, mina nutisreflektioner ett par gånger någon gång nämnt jag inte honom, men det är honom jag, eh, jag bråkar med. Men någon gång har jag också nämnt honom. Och det, jag skulle ju kunna börja med att säga att... För mig är Wright inte den slutliga profeten. Oj! Eh, 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 det är verkligen inte så. Eh, och... Eh, för mig så är det ju så att jag, när, när jag hör en person... Eller lyssnar till en person eller läser en person så vill jag hela tiden, eller nästan alltid, ha reda på personens kontext eller sammanhang. Mm. Så det, det har jag naturligtvis tagit reda på i fråga om Wright också. Alltså jag har läst hans böcker, det är, det är inte bara de här böckerna på svenska som man kan läsa utan man kan läsa de stora böckerna mm. som man har skrivit. om historiska Jesus och, och så vidare, <gör> om uppståndelsen är ju riktigt tjocklunta mm -hmm. och, och så. Så jag har läst honom. Men i de här folkliga böckerna som är utgivna på svenska så är det ju alldeles uppenbart att han är nästan rarjant mot enskilda människor och deras tro. Mm. Det är, han är nästan aggressiv ibland tycker jag. Mm. Och kritiserar den vanliga människans tro på att komma till himlen. Mm. Att det liksom är målet för det kristna livet. Mm. Och ärligt talat blev vi ju så trött på både det där förhållningssättet hos Wright som jag märker inte bara i den boken som heter Ännu bättre utan även i hans bok om korset så är det likadant där för då är det andra saker han kritiserar men det kommer tillbaka det här med
1: att, Dagen och revolutionen började ja, mm.
3: Det kommer tillbaka det här med att folk tror på att de ska komma till himlen mm. I Sjöverket så så har ju Wright inte slopat himlen. Mm. Uh, och e egentligen i slutändan så är det vårt sätt att se på himlen inte så särskilt olika när mm. det mm. Men Wright har ju en poäng i den meningen att han vill göra det här det här med himlen i så fall som något mycket större än att själen kommer dit och får ro så att säga. Mm. Och det kan ju ge honom rätt i. Mm. Eh, men jag tycker inte om att han ralljerar med den, den lilla människans enkla tro. Mm. Så jag bestämmer för att jag ställer mig på den lilla människans mm. enkla tro. Mm. Och står för den. Mm. Eh, och eh, det här har ju lite grann att göra med att Wright... Vilket jag är inte säker på så många i Sverige har aning om. Mm. Men Wright står i en speciell tolkningstradition. Mm. Som jag ska berätta nu. Ja. Bara lite grann. Mm. Mm. Som jag har i alla fall kommit fram till. Wrights lärofader hette Cad. George Bradford Cad. Och det var en stor engelsk kyrkoman, exeget och bibelforskare och hade ganska stor betydelse och det är ganska många nutida exegeter som studerat för honom eh, och denne Kärd eh, han skrev faktiskt en liten bok om Lukas men mm. det är inte han berömd för han är berömd för för andra saker mm. men denne Kärd han studerade i sin tur och hade som läroförhåll Charles Dodd
4: mm,
5: just det. den,
3: den stora engelska liknelsetolkaren bland annat och eh, något förenklat så skulle man kunna säga att den här Dodd Han eh, hade en presentisk eskatologi Han såg på Guds riket i första hand som något som hade kommit i och med Jesus Kristus mm. Och man kan säga lite förenklat att, att eh, Dodd kommer att ha problem med den futurala frågan mm. Alltså fanns det något mer än att Guds har kommit? Mm. Och i bibelforskningen så är det ju tre, tre så att säga alternativ. Det ena alternativet är att Jesus hade ett absolut konsekvent, futuralt tänkande. Godsevrika ska snart komma och jag ska medverka till att det kommer. Mm. Albert Schweizer tänkte så. Dodd reagerar mot Albert Schweizer och säger att Jesus tänkte att Jesus... Att Guds rika har, har kommit. Mm. Och det tredje alternativet är en slags mittenposition som mm. Lärd och många andra står för. Och som jag är påverkad av. Att Guds rika har börjat att komma mm. men det har ännu inte fullbordats. Mm. Men Dodd driver den här presentiska eskatobin i väldigt hög grad. Mm. Och lägger tonvikten på Guds rika här och nu. I den här världen och så vidare under Jesu liv. Och då blir eh, domen, det handlar om Jerusalems undergång. Mm. Mm. Till och med parusin handlar om Jerusalems undergång och så vidare. Och det där är Wright eh, påverkad av denna strömning. Dessutom så är det så att Dodd han är väldigt stark kritisk i fråga om korset. Att tänka sig att... Eh, Jesus dog som ett offer eller straff för att blidka en vred gud. Det, det var en ganska stor strid om detta på, jag kommer inte exakt ihåg om det, kanske i slutet av 40-talet eller för 50-talet mm. i England, där Dodd eh, skrev om detta och fick ganska stort motstånd ifrån framförallt de evangeliska teologerna som hävdade den, den klassiska, som man kallar varje fall den traditionella tolkningen av Jesu död som också skulle kunna beskrivas som ett blickande av Guds frede. Men den där med kanske jag lämnar nu. Men det skatologiska nutidsperspektivet, det presentiska perspektivet, det går igen hos, hos eh, Wright mm. i väldigt hög grad. Mm. Nu är det inte så att han har slopat det federala för man kan lägga märke till att han tar ju upp de slutliga frågorna också om, om dom, till och med och sådana saker diskuterar han ju. Så att Wright right har gått sätt och vis blivit tydligare i varje fall än vad Dodd var. Jag har inte läst CAD så ingående, jag tänkte göra det nu i vår eftersom ni har Påverkat mig att ta tag i det. Jag har tänkt att ta läsa om det. Jag ska hålla ett föredrag om det framöver. Men, men right, Sätt sätta tänka kring eskatologin, kring det yttersta tingen, blir väldigt fokuserad på Jesus, på hans tid, på Jerusalem, på templet och så vidare. Och de yttersta frågorna får mindre betoning en mm. vad som är traditionellt mm. och retoriskt mm. äh, vill äh, klämma till oss som tänker äh. annorlunda mm. och äh, då gör han det med hjälp av att säga att han kritiserar de som tror på att, att äh, komma på, på att komma till himlen men jag ger rätt right, rätt på ett sätt det är att jag heller inte Tror på själens. Mm. Eh, själens slut hos Gud i himlen. Mm. Det tror jag är inte poängen. Wright har rätt när han betonar uppståndelsen. Eh, och, och vad som ligger i uppståndelsen, som han betonar ganska omfattande. Jag gör honom rätt i det. Och för mig, har, jag knyter inte överhuvudtaget evigt liv det kommer ju fram i boken här i, ett, i, ett, i en nutidsrevolution jag knyter inte äh, det eviga livet till till själens överlevnad mm. äh, för mig är inte, är inte själen evig mm -hmm. äh, och det där är ju ganska intressant fråga alltså, äh, för frågan gäller ju då vad är det som bevarar människans identitet? Mm. Vi, vet ju alla, vi vet ju alla att kroppen dör. Mm. Men det som människor ofta, så även kristna människor, väl och har på sättvis av den grekiska tanken, mm. så knyter man sitt hopp till en evig själ. Mm. Alltså, dör kroppen så överlever jag i alla fall. Mm. Och det blir någon slags nästan mystiskt över det hela. Mm. Det är ändå en identitet som om man tänker sig då att, att i väntan, om man nu tänker på uppståndelse I väntan på uppståndelse finns det ett slags mellanrum mm. Och det, i detta mellanrum existerar ett eh, i, i, i slags till uppståndelsen Och det finns ju till och med texter som man kan läsa i den meningen Men för min del så <coughs> vill jag inte förknippa evigt liv med människans själ, för det är att förknippa med människans egen, så att säga, eh, egen resurs.
1: Ja, precis, jag tänkte också på det. Mm.
3: Det, är inte, det, är, det är inte människans eviga resurs som är, är frälsningen, utan jag har kommit fram till, vilket eh, jag skriver om den här boken. Mm. Det som bevarar människans identitet är inte själen, utan det är Gud i sitt minne. Mm. Uh, kontinuiteten finns hos Gud mm, mm, just. och hos denna Gud skapas, nyskapas i denna stora förvandling av himmel och jord av människan mm. i uppståndelsen så nyskapas människan och hans, om jag förutrycker mig så banalt mm. hans datasystem håller yeah. <hört> helt och hållet
1: mm, och om man ska läsa lite kanoniskt så här så kan man tänka på också, vad säger man i Salta den här tiden, Men, det är hela tiden uppmaningen, men glöm inte bort mig, mm. Gud liksom. mm. Glöm inte mm. bort mig för alltid, mm. äh, står i en salm som jag inte kommer på vilken det är nu. Mm. Och, sådär. och det är ju, precis. Och det kan man ju läsa in då, mm. kanske där. Mm. Att, äh, mm. ja, nu säger att inte, sig Gud. Ja, Nu <laughs>
3: säger jag inte att jag har rätt, men det här är mitt sätt att tänka. Mm. Alltså, och det är inte ett, ett uttryck för att jag tvivlar i första hand, utan det är snarare så att jag förlägger styrkan och tron på evigt liv hos Gud mm. i hans kapacitet mm. snarare än i den kapacitet som vi vet håller på att helt och hållet gå, 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 försvinna mm. när den gamla människan tappar minnet mm. när hon blir dement, när hon inte känner igen sig själv när hennes, all, hennes säga, intellektuella och själsliga resurser försvinner mm. vad är det då? Mm. och då säger jag, jo det är Gud mm. Mm. som har henne i sitt förvar
1: mm. och det är också en idé där med, med Guds avbildighet liksom. mm. vad, vad ska man identifiera det med? att vi är smarta mm. att vi liksom eh, vilken förmåga är det i människan är det som är Guds avbild mm. eller är det bara det att Gud har sagt att eh, ni är min avbild mm. och det är liksom det som
2: är hela
1: poängen på något sätt ja <laughs> uh. mm.
2: Du har ju nämnt att, att helvetet eller Gehenna bara finns med en gång i, i Lukas um, Och Men vad, liksom, vad menar Lukas med det? Och mer kanske framförallt hur ska vi tänka kring det uh, idag? Uh, liksom, tycker du? Ja.
3: Men för först, ja, det är som du säger. Lukas nämner ordet helvete en enda gång. Mm. Och jag kan ju läsa den versen så, mm. så, så hör man vad, vad som står. Och, då, och det är Jesus som uttalar sig så här. Ähm, ähm, jag säger till er som mina vänner, låt er inte skrämmas av den som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag ska mm. tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda kroppen. Och sen har makt att kasta ner dig i det helvetet. Mm. Det. Alltså den, det är den enda versen mm. i två stora böcker som Lukas har skrivit. Mm. Alltså det är ingen central tanke. Själva, <coughs> själva bilden kommer ju från en sopstation utanför Jerusalem. Mm. Där man brände soporna utanför utanför, tempel, utanför muren. Mm. Och där, eftersom det var ju en sopstation så brände jag oftast jämt och ständigt mm. så det var en hög. man kan ju man skulle kunna tolka den här versen eh, kasta ner i helvetet så alltså bara koppla ihop det med den traditionella judiska synen att, att människan är död mm. Mm. och det är slut, det är ingenting och det är bara en bild på detta fasensfulla. man är ingenting mm. Gud låter dig vara ingenting och då kan man säga, från ett uppståndelseperspektiv är det här väldigt hotfullt mm. Mm. Så bild funkar ju väldigt hotf hotfullt. Och då ska man som läsare komma ihåg... Vem är adressat till mm. de här orden? Mm. Ja, det är lärjungarna. Just det. Mm. Alltså, kyrkan har gärna använt... Ända sedan eh, länge tillbaka, sedan medeltiden... Mm. Gärna använt helvetet som en hotbild... Mm. gentemot de, de som inte tror. Mm. Eh, här kommer ju komplicera att säga... Det är lärjungar och det är judar som är adressater i andra. Det är mm. inte hedningar, det är inte mm. de motorn utan de som sånärmas Jesus. Mm. Alltså, jag läser det i första som ett retoriskt grepp. Mm. Mm. För att markera styrkan i det han säger, hur allvarligt det här, här är. Vad är det man ska skrämmas för? Var rädd om. Mm. Vad är det man ska ta på allvar? Mm. Ja. Det är det som Jesus vill betona med den här starka bilden.
4: Mm.
3: Om man nu tolkar bilden så kan, skulle det kunna tolkas som en bild på, på eh, liv, livets slut. Mm. Eh, eh, och därefter finns det ingenting mera. Mm. Om man nu sen går vidare från det till så här kyrkans sätt att hantera de här frågorna. Om helvetet så, så kan man säga det finns ju tre olika sätt mm. i kyrkan att hantera. Det ena är ju den dubbla utgången. Det mm. finns himmel och helvete. Mm. Och då har ju kyrkan tolkat det som medvetna erfarenheter helt enkelt. Och de här bilderna av eld och så vidare är att markera hur dramatiskt ena, den ena utgången är. Mm. Ett annat sätt att tolka det är ju att helvetet, många inom kyrkan tolkar helvetet mera som som tillintetgörande. Mm. Och det finns olika varianter av det. Man ska komma ihåg att ganska många av de evankala teologerna mm. har valt den ståndpunkten mm. som John Stott till exempel och flera andra kända. Mm. Och det är ju sätt att det blir mindre det blir mindre dramatiskt om den grupp som går förlorad med skjutdryckas och förlorar, så mm. ändå inte existerar. Mm. Mm. Man förlorar existensen. och Det är var i varje fall ingen känslomässig upplevelse. Dö är man död så är man död. Mm. Och då blir det ju så att och liv för en grupp. Mm. Det är ju samma frågeställning som man hade i, på Jesu tid. Är det alla som ska uppstå eller inte? Mm. Mm. Sen finns det ju en, en tredje grupp eh, som, eh, där man tolkar, eh, uppstånd, eh, tolkar det här med himmel och helvete eh, på det, med hjälp av en universalistisk ståndpunkt helt, helt enkelt. Att, att, och den universalistiska ståndpunkten leder till att, att eh, <hälvetet> helvetet är i så fall en slags skärskälde mm. Mm. en slags förberedelse efter döden, för slutet mm. men det är inget, inget evigt mm. och här tycker jag kanske det är ganska intressant att <coughs> lägga märke till att Wright att, uh, uh, försöker faktiskt undkomma det här problemet mm. Mm -hmm. uh, genom att uh, han, han talar om att den som går under, det är den människa som avhumaniseras genom dyrkan och orättfärdighet. Man är inte längre en människa, så det är inte så konstigt att man går under. Yes. Mm. Det är sätt att bam, göra det mer barmhärtig, kanske vad man ska säga. Mm. Jag tycker ju inte det... Är, för min del så tycker jag inte att det gör saken lättare. Men han skriver om det i sin bok... Mm. <clears throat> Mm. Så det, ju, det här är ju, vilket av alternativen som man väljer, mm. det, det, är ju en frå, det är en fråga som hör ihop med en större sätt att tänka kring de yttersta frågorna mm. kring Gud överhuvudtaget, mm. kring frälsningen. Mm. Är frälsningen till för alla? Mm. Kommer alla bli frälsta eller är det vissa som ska bli frälsta mm. och så vidare? Så helvetsfrågan är, det är en underordnad fråga Det hänger ihop med helheten mm, mm, Och synen verkligen. på Gud syn, Synen på frälsningens och försoningens omfattning mm. Och så mm. Och det, Jag är inte beredd att kanske ägna mig <laughs> åt det nu
1: men, men vi har ju en fråga här eh, ja. å, andra, å ena sidan är det så att i Lukas evangeliet så är ju Jesus väldigt tydlig om lärjungaskapets krav alltså att det kostar mycket att följa honom eh, porten är trång eh, vägen är smal och samtidigt så finns det en väldigt tydlig universell inbjudan särskilt i många liknelser då. det finns ju en liknelse om den här mannen som ska ordna en fest och som bjuder in, få, eh, bjuder in människor som tackar nej och då, går, då skickar den här mannen ut sina tjänare att, att hämta folk överallt ifrån och eh, eh, lama och, och lytta och blinda och allting. Och sen så, så, går, så går den ut på vägarna och stigarna och tvingar in folk på, på, sin, på den här festen. Då. Eh, så, så jag funderar på den, den spänningen. Å ena sidan, det är en, det är en smal... Eh, det kostar mycket porten är, är trång å ena sidan och å andra sidan ja, men det finns det här nästan tvingande att liksom, alla måste in på festen eh, hur tänker du kring, kring den spänningen?
3: Ja det är intressant jag tror, jag tror ju att Lukas har någon slags dubbel utgång i sin, sitt sätt att tänka om evigheten det så här, alla alla blir inte frälst. Å andra sidan så har Lukas ett väldigt underskälld perspektiv för sin berättelse. I, i, den, I den meningen att budskapet ska <coughs> spridas till alla människor. Och frälsningen som Jesus Kristus eh, förmedlar, den frälsningen är till för alla. Eh, men Lukas säger aldrig någonstans... Vad jag kan se, att alla ska bli frälsta. Inom parentes skulle jag tycka det var väldigt roligt om han hade gjort det, men så är det inte. För att vara ärlig. Men, men när jag läser de här såna här texter som du refererar till och det är Lukas 14, så, så ställer jag alltid frågan så här vad var det Lukas läsekrets och samtid som han ville som man brottades med och som han ville kommunicera med. Mm. Eh, alltså Lukas lever inte på ett teoretiskt filosofiskt ideologiskt plan där han skriver sin berättelse för rymderna, för tankerymderna mm. utan han lever på ett praktiskt plan. Där det finns människor och grupper och ett samhälle och framförallt en kyrka och en församling som har sina frågor och som har sina problem. Som han kommunicerar med. Och de, de spänningarna som han verkligen kommunicerar med, det är spänningen mellan judendom och kristendom. Spänningen mellan judekristna och hedna kristna. Det är spänningen i församlingen mellan rika och fattiga. Spänningen mellan, mellan de små människorna och de stora människorna. De som har resurser och de som inga resurser har.
4: Mm.
3: Eh, och det är det, till de miljöerna som Lukas så att säga, skriver sin berättelse. Mm. Och den här liknelsen om, om den stora festen. Mm. Som du, mycket riktigt som du säger, slutar med att han befaller dem att eh, ta plats i han, på hans gästabud. Mm. Det har ju i Lukas har det ju ett mycket speciellt sammanhang som är väldigt viktigt att komma ihåg och som de flesta hoppar över. Så man läser den här liknelsen bara som en eskatologisk bild mm. om den slutliga festen i Guds rik. Och det är inget fel därför att den bilden finns också eller den perspektiv finns också, det kan man få stöd genom kapitel 13 och så. Men det finns ett annat perspektiv med den här texten som är lika spännande. När Jesus i Lukas berättar liknande som festen, har han före det tillrättavisat både gäster och värden på en fest. Mm. Och gästerna tillrättavisar och säger åt dem att ni ska inte söka de främsta platserna. där jag kan komma och andas med mer värden, hedervärden ni ska få dem. Mm. Och det är inte så häftigt. Men i och för sig så är det ett brott med hederskulturen. Mm. Men det häftigaste av allt är att han säger till världen, när du bjuder till fest, ska du inte bjuda de som kan bjuda igen, dina vänner och bröder, släktingar och rika grannar, utan du ska bjuda fattiga, krymplingar, lytta och blinda. Mm. Och sen när han berättar liknelsen om den stora festen, då är det precis som du säger. Vilka är det då som blir bjudna? Jo, fattiga, krymplingar, blinda och Samma grupp. Och då måste man komma ihåg att vad är det Lukas vill åt? Jo, han vill åt en situation i sin egen församling. Eller de församlingar han särskilt tänker på och vänder sig till. Nämligen att man har motsättning mellan rika och fattiga mellan de som har resurser som Teofelus har förmodligen som är rik men också kan läsa Lukas som själv både kan läsa och skriva och andra som har resurser olika slag men församlingen består i väldigt hög grad av många andra som inte kan läsa som inte har resurser som är fattiga och, som, och kanske också sjuka och det församlingen Just under Lukas Tina, han adresserar sin berättelse, har behov av integration. Mm, mm. Att hålla samman. Mm. Att bli en enhet. En enhet som håller på att lösas upp på grund av den judiska kritiken och judekristna jude i församlingen har börjat bli osäkra. Ska vi hålla ihop? Är vi verkligen på Guds väg? Är vi Guds folk? Mm. Vi som består av rika och fattiga. Mm. Och det kanske också till och med är spänning mellan vilka som ska bestämma församlingen. Hedna kristna kanske håller på att ta över, de blir fler än de judekristna. Alltså motsättningarna finns där. Och Lukas skriver om festen
4: mm.
3: Mm. För, att, för att påverka sin församling att vara en enhet och hålla samman. Mm. Och det gör han utifrån ett eskatologiskt perspektiv. Mm. som just är den stora festen med folk från alla håll och kanter mm. den stora festen som innesluter oerhört många människor mm. det är inte så att Lukas säger att alla människor i berättelsen kapitel 13 så, är, så berättas det ju om att somliga ska gråta skära händer när ni får se Abraham, Isak och Jakob och profeterna var det guds rike med att ni själva utrinna här är det ju en adressering till judar mm, mm. som vänder sig mot Jesus. Mm. Och så säger han om människor ska komma från öster och väster och norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och han målar ju upp då mm. den stora visionen. Han vill ju då styrka sina läsare att hålla ihop och vända sig till alla folk. Mm, mm. Det är hans alltså poäng. Mm. Men han målar inte nödvändigtvis upp en en slags universell frälsning. Där det, det, jag kan inte se det. Mm. Uh, och det är klart att det här befallningen, att låta människor komma, det måste man ju komma ihåg att det ska förstås mot dåtidens kultur att nödbädd skulle man vara om man skulle på kalas. Mm. Uh, så det behövdes starka ord. Och särskilt en fattig var alltid nödbädd. Mm. I, I dåtidens kultur. Så mm. det, är inte, det är inte så dramatiskt som det låter. Mm. Framförallt är det inte en makthavare som tvingar folk, tvingar fest. <laughs> folk till festen. Det tror jag inte poängen är mm -hmm. i bilden. Men det är klart att det finns en, det finns en värld mm. som vill ha fullt mm. i sitt hus. Mm. Mm. Och den bilden, den är Lukas drabbad av. Mm. Han vill att evangeliet ska nå alla folk- mm.
1: Mm. Om jag får en liten side note som, Eller en sak som jag kommer att tänka på lite grann nu När vi pratar I Lukas är ju väldigt mycket Som du också var inne på Mycket tal om eh, Ve är som är rika Och saliga de som är fattiga Alltså det finns ju det här eh, Också liknelsen tänker jag på På Lazarus och den rike mannen Att det finns Det finns det, finns det här perspektivet tycker jag Om att de rika de rika ligger ju pyrt till på något sätt, och de som är fattiga är på något sätt tillhör Gud i egenskap av att vara fattiga, inte i egenskap av någonting annat nästan är det någonting, tänker finns det någonting som, någon som klangbotten det <coughs> du Lukas? Absolut,
3: absolut ja. jag brukar hålla ett föredrag ja. när jag berättar om min bok som jag kallar för Hjärta för de svaga mm. ja. och <coughs> Gud framställs <kör> Särskilt kapitel 1 och 2 Som den som har hjärta för de svaga mm. själva kapitel 1 och 2 eh, Målar ju upp en fantastisk vision Av att Gud ska ställa världen till rätta Och framförallt för de svaga skull mm. eh, Det är intressant Att sen så Det sker ju inte mm. Jesus har delat den visionen Sen när han stiger fram i Nazares synagoga Visionen för att för, för de fattiga För de svaga mm. Och så vidare och när Jesus predikar, precis som du säger i Lukas 6 och på andra ställen, så, så eh, varnar Jesus de rika eh, och han eh, till och med hotar dem, särskilt i kapitel 6, eh, att de har fått ut sin rätt. Och så att det finns inget mer kvar. De har förverkat sin, sina förmåner, uttrycka det, medan han eh, ge, öppnar dörren för de fattiga. Nu måste man komma ihåg att den fattige är ju också den som på den tiden i världen fall, framförallt i det judiska samhället var beroende av Gud. Den fattige var också den ödmjuka. Nu säger jag inte att man ska göra folk fattiga för att göra dem ödmjuka. Det är förödmjukande också att vara fattig. Men, men, men jag vill inte gå dit här att Lukas... Eh, Lukas talar om fattigdom som någon slags andlig fråga, mm. eh, eller tar om andlig fattigdom eller så, utan Lukas vänder sig mot de rika mm. och de, han vänder sig till de fattiga, det är Lukas Jesus som gör det. Mm. Eh, och då kommer jag fråga sig, varför betonar Lukas detta så tydligt? Han gör det ju, kapitel 14 som vi var inne på tidigare och mm. andra texter, ta liknande som en rike mannen och Lazarus. Mm. Mm. Eller tal i berättelsen om Sakaios. Alltså det är, det är starka ord mot de rika och starka ord till de, mm. de fattiga och marginaliserade. Och jag återigen tänker mig att det här handlar också om Lukas läsekrets och hans tid. Där, där Lukas vill med sin bild av Jesus skapa en kyrka som bryr sig om de minsta för det är i, i linje med hur Gud är mm. både i det gamla testamentet Gud och Gud som han framställs i kapitel 1 och 2 Gud är de svagaste, de minstas eh, <clears throat> Gud Gud har hjärta för de minsta Jesus hade det underförstått kyrkan borde ha det mm. Punkt slut mm. Mm.
1: Mm. Amen
2: ja. <laughs> ja då får vi avsluta det här kanske,
1: slå upp en yes. knut
2: Det är två frågor som alltid brukar ställas på mm. den här podden och den första är vem är Jesus
3: Återigen som jag sa tidigare frågan är ju vilken Jesus jag ska svara på. Är det Lukas Jesus eller är det den historiska Jesus? Eller är, det Jesus? Mm. Eller är det till och med min Jesus? Det är klart att min Jesus är väldigt högre och påverkad idag av, av hur Jesus är framställd i Lukas evangeliet. Mm. Jag tror att den bild av, Luke, av Jesus som jag kallar för Lukas Jesus i min bok. Det är en bild som Lukas inte har hittat på själv utan... Mm genom traditionen och mötet med förkunnelsen och så, mm. lärt känna. Det är den Jesus han lärt känna i sitt hjärta. Mm. Eh, Jesus för mig är från början eh, en profet mm. kallad av Gud som ville bidra till det judiska folket Israels upprättelse. Mm. Och han såg det som sin kallelse. Mm. Och om han såg sig som messias från början, det vet jag inte. Men mm. jag tror att han eh, med tiden mm. blev alldeles klar över att han var ett särskilt redskap för, för Israels upprättelse. Mm. Men det är alldeles uppenbart att samtidigt så, så misslyckades ju Jesus den meningen att något Omvänt Israel mm. Något samlat Israel mm. Blev det ju inte mm. eh, Jag tror att den historiska Jesus Också var klar över eh, Kanske inte från början Men blev klar över att Att eh, I I den här visionen För att den skulle förverkligas Behövdes också att han var beredd att lida. Mm. Eh, han tolkade sig som representanten för, för Israels folk. <coughs> och eh, Israels folk, var i varje fall i Nittaningsboken 7. Var folk som genom lidande skulle gå till härlighet. Mm. Eh, jag tror också att Jesus förväntade sig. Om han väntade på lidande så förväntade han sig också på upprättelse. Någon mening Så trodde han på Att Gud skulle bekräfta honom till slut mm. um, Och för Lukas är det alldeles uppenbart Jesus hade en vision Som blev ifrågasatt uh, Och som bekräftades mm. En vision som Jesus själv hade mm. Som folket uh, uh, ifrågasatte Men som Gud bekräftade mm. I uppståndelse och för Lukas är det här uppståndelse och himmelsfärd samma sak. Mm. Himmelsvärden är baksidan eller innersidan av uppståndelsen. Mm. Jesus blev, <clears throat> blev den han trodde sig vara. Mm. Och som han i själva verket var, enligt Lukas berättelse då, var tänkt att vara redan från sin tillblivelse. Mm. Um, för mig... Är naturligtvis Jesus genom uppståndelse och himmelsfärd upphöjd till Herre och Frälsare. Mm. Det är mer av min personliga tro. Mm. Och därmed så är han den som jag ber till mm. och hyllar. Mm.
2: Mm. Tack. Eh, och den andra frågan är, vem borde vi, eh, eller eh, Anton och Simon framförallt, intervjua härnäst i podden? Jag visste det. <laughs>
3: Jag vet ju inte vilka ni brukar intervjua. Det är
1: lite allt möjligt folk. Men många har väl... Är ju teologer eller har skrivit någonting. Mm. Eller så. Men det kan vara någonting annat också. Mm. Vi har fått tips om Erik Niva till exempel som skriver om fotboll någon gång. Mm. Ja, det har varit... Så att det vilka som... Ja, du får ta det som nu kommer för dig.
3: Ja, alltså jag skulle ju jag skulle rekommendera er att ha ett samtal med morten. Mm. Det är, jag tycker det är en fascinerande historia fascinerande liv som, mm. som är väl värd att lyssna till och berättas mm. hans bakgrund han kommer från ett sekulärt familjeförhållande hans hans äh, och blir kristen och äh, i en process naturligtvis som det sa, de kommer att spela väldigt stor roll mm -hmm. uh, och jag får vara med i den processen på 90-talet då möter honom tidigt och han kommer slutligen in i församlingen hans mamma kommer att bli kristen, hon är psykiater hans pappa har dött och Morten kommer in i församlingen och hon också, hon blir församlingsledare med tiden Måten mm. uh, får ta över Eh, Småkåls känslor som jag har startat på 90-talet Och leder dem och växer till, till ledare i församlingen Och blir med tiden pastor Under tiden så studerar och doktorerar i vetenskapsseori mm. Det är en så fantastiskt fascinerande historia mm -hmm. eh, Och idag är jag starkt engagerad som ni vet i många viktiga saker mm. Det är... Eh, Alltså, det, är, det är så fascinerande att ha varit med om detta. Mm. Mm. Jag minns ju fortfarande när han kommer första gången till Saron. Mm. Eh, en tjänst. En tonåring, strax under 20 tror jag. Idag är mycket duktig predikant. Eh. Mm. Och eh, han är ju en av redskapen till, <clears throat> till hur många som kommer till Saron. Så medlemmar i Saron det går ju oftast vägen via smak och Sev genom Mårtens arbete och så mm. studenterna går ju den vägen mm. kan man säga. Mm. Det, är, det är oerhört spännande mm. men det finns ju mycket att fråga honom om nu, är, nu har jag skrivit mest vetenskapsteoretiska ting, så det är ju inget att pr kanske prata om men man kan prata om
1: Ja, det, kan ja. mm.
3: det finns ju mycket intressant mm. att fråga mm. i det avseendet också relationen mm. vetenskap och tro han är ju väldigt han är ju väldigt intresserad av frågan och mm. äh, hoppas väl skriva någon bok om tro och vetande framöver också men mm. än så länge han är ju fullt upptagen av annat mm.
1: Mm. och det är för att förtydliga Mårten Sager som mm. vi pratar om mm.
3: Ja. Mm. Precis.
1: Ja, tack mm. så mycket Lennart det här var ju mm. jätteroligt det gör det. Ja, det tycker
0: jag. Ja, Tack. Ja. Så där då. Välkommen tillbaks till vårt eftersnack efter Anton och Viktor samtal med Lena Törn. Viktor.
1: Ja. Hur var det att vara med på din första Aten Jerusalem intervju?
2: det var jättekul faktiskt. Lennart är ju en fantastisk människa uh, Och så fick man fika också, då
1: nej. Hur skulle du betygsätta hans fika? Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, jag, kom... jag har drack te
2: Bulle, kaffe Och så var jag så någon kaka också, men jag tror inte jag åt kakan.
1: Nej, mm. det kan ha varit att det var Är det jag som minns fel Eller var det bulle med sån här uh... Ni vet, sån här vit sås Som stenar, vad heter det <laughs> Vad heter det för någonting? Pärlsocker <laughs> Smält pärlsocker
0: Alltså alla, nej, nej. All, precis nej, alla stänger nej. av nu <laughs> <laughs>
1: Ja men det var trevligt i alla fall Vi satt ju hemma i hans lägenhet på hissingen, I Göteborg ja.
0: äh, Vi fick
2: se, han skrattade lite med Att han hade Sveriges största Privata Lucas
0: bibliotek mm. så Det så. Väldigt många det, det, är os, det är nog inte så osamalikt Nej, nej. Förresten, hur, alltså, hur länge är han hållit på med den här kommentaren igen?
1: Jag vet inte exakt hur länge han håller på med den här kommentaren eh, Men eh, han
0: håller på med Lucas väldigt länge i alla fall mm. ja.
2: alltså han började, ja, men Jag har fattat rätt så började han skriva en kommentar Innan första NTB ens kom ut
0: mm. ja, Det tror jag nästan absolut Kort anekdot För ja, jag jobbade tidigare i den här missionsbokanden här i Örebro Din bok mm. eh, Och jag minns ju då den här släpptes då eh, mm. Och det ramlade in folk som i butiken med stor, liksom, st 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 Storögda Stort han? Har, 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 är den här nu? Har ni kommit? Liksom, alltså, Lennart Törns Lukas-kommentar Han har ju hållit på med den så länge nu Så att det var ovanligt många som Sökte sig in för att få tag i den här
1: Ja, vad kul Vad kul ja. att det var en sån hype kring den då
0: Ja, men, ja verkligen och jag, jag tyckte det var jättemysigt att du kom in folk Och var taggare på en ny bibelkommentar
1: jag, jag är också lite kuriosa på den äh, mm. Och det är att att Lennart hade först tänkt ut den som en tvåbandare Alltså, ja. nu är den ja. ganska tjock Säg att den är att den ju tjockare än alla andra böcker i NTB ja. By far mm. Alltså inte tillsammans, men då alla enskilda böcker <laughs> ja. Så alltså, då hade han tänkt ut kanske två stycken som var menar, Två stycken rejäla, tjocka liksom med Lukas mm. Men då var han tvungen att banta ner det på grund av Mikael Telber och tyckte att det inte skulle liksom sticka ut så mycket Från de andra kommentarerna på det sättet ja. Ja, ja. Men det är, en, det är en rejäl Rejäl kommentar ja.
0: mm. Men eh, uppenbarligen så... Följer inte jag själv för hypen. jag köpte aldrig den Gjorde du inte Nej jag gjorde inte det eh,
1: Den kanske är lite dyrare än de andra NTB'arna också så.
0: Ja och jag har varit länge Så att det
1: kan vara en vår PSP-grupp eh, <laughs> Poverty-stricken pastors Yes Mm. Men du har ju lyssnat på det senast Var det nåt som stack ut för dig Simon, eller? Så. Det var ju ändå mm. ett tag sedan vi gjorde intervjun Jag och Vickan vi
0: ja, och, och det var väl ändå det här Som han själv påpekade På frågan att, att äh, Mycket av era frågor Handlar ju mycket om detta med Dom Och, och, så, mm. och han själv påpekar Och det här kanske inte är min Men absolut, vi kör mm. alltså, Det var kanske det mest dels ut att, att, att och det är kanske mer, var ju kanske mer egentligen från din särskilda sida om att eh, ja. ha mycket betoning där. Eller, eller hur, kommer det, hur kommer det sig att eh, betoningen hamnar där?
1: Ja, alltså på ett sätt är ju inte Lukas jätt... Det står inte jättemycket om domen, men som jag påpekar där i den intervjun tror jag. Det blir ju en sorts stegring ju närmare Jerusalem vi kommer. Men, så det, och då säger Lennart också det att det här har att göra med att domen ska inte bara se sig liksom någon sorts framtida avlägsen eh, yttersta dom Utan att det är någonting som också faller nu över Jerusalem alltså, I och med förkastandet av Jesus som messias så liksom öppnas, öppnas portarna till, det här, till Jerusalems förstörelse på det sättet Man tar inte emot Jesus utan man vill följa en annan väg och det leder till att Rom till slut kommer ut klånar staden. Liksom sådär. Mm. Och det, det bok, Lukas Hämre är, är skrivet utifrån det perspektivet så det finns ju en sorts dom där men där det är inte bara är en framtida dom. Men Lennart väver ju också samman det här med att prata om han nutidsreflektioner och utifrån de nutidsreflektionerna så reflekterar han ju över liksom den yttersta domen. Och eftersom jag är systematiker jag är så tyckte jag att det var intressant. hans <laughs> alltså, nutidsreflektioner omkring. Mm. Att det var väldigt bra det var väldigt, väldigt bra och lite så gåtfulla ibland. Eh, liksom antydningsmässiga reflektioner kring de här. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Så det ville jag liksom dela lite mer på kring honom. Mm. Så alltså, det var väl lite det som var, gjorde att jag blev intresserad av, av den delen. Sen fick vi prata om helvetet som däms en gång i lucas evangeliet. Gehenna, Gehenna, burning, burning Gehenna. Exactly. Det här hade jag tänkte är en rolig övning för typ 2011 då Victor fortfarande gick omkring med, med sina barnshorts och <laughs> drack, drack saft och gick på barnkalas. <laughs>
0: Nej. Det ser verkligen till att nyingen håller sig På sin plats
1: <laughs> Då var det mycket diskussion om det med helvetet Då kommer ju till exempel robell boken eh, Vad heter den nu igen? Love,
2: eller... wins. Love, Love wins. wins
1: Love kärleken vinner Så då var det mycket diskussion där men Så nu kan vi göra det lite På säkert avstånd eh, Ett gäng år efteråt så tänk att vi ska kunna placera in oss själva På eh, efterlivsskalan, som jag låter kalla det. Och då tänkte jag så här, ni mm. skulle kunna sätta eran favorit, den som ni är mest dragna åt på något sätt i åsiktsmässigt eller så, eh, mm. av den slutgiltiga utgången. Eh, det, den kan ni liksom sätta ihop med tillsammans med näst mest, mest favorit. För det tänker jag bli intressant så här, då får man lite större spektra av vart man drar åt förhåll. Så mm. till exempel, det skulle kunna låta så här att jag... Eh, Säga att eh, någon person skulle säga så här. Jag är framför allt. Eller jag är evig, evig, evig plåga. Annillationist. Eller något sånt där. Så då säger man den som, då säger man den som är främst. Då tycker man är evig plåga. Eh, soft. Och sen så säger man eh, den som man är mest, näst, minst, näst mest dragna. Annillationist. Alltså som är. Eh, att döden eller så, att utplånande eh, sker av eh, någon som är utanför Kristus.
0: Ja, är ni på leken? Jag är med. Jag är ja. också imponerad hur du lyckas, hur du lyckas göra en plågig grej av en sån här <laughs> <plåge>. <laughs> Det
1: finns ingenting som man inte kan göra lite plågigt absolut och så kan vi ha så här stora voiceovers Team Eternal Conscious Torment <laughs> <laughs> Okej, okay, okay, I'll go man... first
0: <laughs> Jag räknar inte med någonting annat än det
1: <laughs> jag, tänk, jag tror att jag är eh, Annihilationist Eller konditionalist universalist. Det betyder okay. alltså att, att jag tänker att, att När Paulus säger Syndens lön är döden Mm. Att det innebär att det faktiskt är döden som är liksom ödet på något sätt för den som är utanför Kristus Alltså att man upphör att existera mm. eh, Domen är att man är kvar i sitt döda tillstånd om man inte tar emot eh, Kristus på ett sätt mm. eller att man, om man inte. Och sen så säger jag då inte att jag vet exakt vilka det är som är i Kristus Men det är en annan sak
4: mm.
1: Och så sen så mitt andra spårdag det, det som jag är näst mest Det som jag också har någon sorts hoppfull Förhoppning om, det är ju universalism alltså, Gud kan ju vara mer generös Än vad jag kan vara Och liksom låta alla bli räddade i slutändan så, mm. så jag tänker att det är ganska Jag är hoppfull universalist På det sättet jag tänker att jag, jag kan hoppas ändå att alla blir Räddade i slutändan Att Jesus blir människa och det infattar alla människor På något sätt, ja det är, mina, det är mina Mina, mina två cent. Mm. Mm.
2: Jag är äh, verkligen inte klar med mina tankar kring det. Äh, oj, för... oj oj jag?
5: <laughs>
2: <laughs> Först så tänkte jag med det här klassiska: bara de liksom, som äh, tunga beskärdar och hjärtat tror. Det är de som ingen märker. Liksom. Äh, mm. Men sen kommer jag. liksom, det ledde till att. Jag tyckte att det bästa en kristen kan göra är att gifta sig med en icke-troende mm. eh, om det är det som är sant. Och då tyckte jag att det var en dålig teori. Mm. <laughs> <laughs>
1: det var en väldigt intressant väg att komma runt till, tycker jag.
2: Ja. Mm. För, liksom, jag tänkte, det som inte kommer att finnas in i sådana fall icke-troende och äktenskap om man tar det Jesus sa till särskilda och mm. eh, Och då borde man ju nyttja det så mycket som möjligt på det här. I det här livet. Typ. Aha. Det är inte riktigt 100% sunt logik. Men, men det var så har jag tänkte i alla fall. Och Jag gillar universalismen också. Men jag kan inte riktigt se det i Bibeln. Sen tycker jag C.S. Lewis i The Great Wars har en fin tanke. Så den var min favorit.
0: Mm. Och den, kort sammanfattat, innebär
2: att alla får typ en andra chans, liksom de beslut och där man värderar och prioriterar i det här livet mm. påverkar ens personlighet så att äh, när man kommer till någon slags mellandrike typ, som är mycket mer eller det här är min tolkning av den boken, det kan vara fel, mm. och det var ganska länge sedan jag läste den äh, så, men där är Gud mycket mer på, påtaglig och det är ingen som inte har, liksom, alla får verkligen möjligheten att välja Jesus äh, på ett bättre sätt än jag tycker att man får i det här livet okay. um, men det är vissa som inte väljer honom för att han väljer typ kärlek till sitt barn någon väljer liksom nationalism för liksom så det är inte 100 procent men det är ändå en godare chans än nu typ. mm.
0: mm. okej okay, som sagt app pappa. har du tänkt igenom det här noga här är fullt ut en alternativ här är fullt ut andra liksom. Gör, mm. här, och så kan man göra ett
1: så, det är ungefär som om man stänger, stänger ner liksom Ett Word-dokument lite för snabbt så, så kommer det upp den här varningsrutan <laughs> Exakt
0: <laughs> men, har, spara.
1: men har inte, inte eh, Louis också där, alltså att man fortsätter ju på något sätt På den, den banan man har slagit ut till I, i sin mm. i extremi, i, Extremitet på något sätt i, Så att man fortsätter på något sätt att bli av Om man väljer liksom bort Gud blir Det blir också som en progressiv avförmänskling Av en själv Så för att man blir bara man blir bara de negativa begären Som man har som man sätter framför Gud Eller något sånt där mm, eller,
2: så, som, eller inte bara negativa begär Utan även positivt positiva begär Som liksom modlig kärlek Men ändå om man sätter dem över Gud Så blir det negativt alltså.
1: mm, Just det, intressant mm. Mm. Så C.S. Lewis eh, Universalist då kanske mm, Typ så. <laughs> ja.
0: Ja. Det blir otroligt on the spot egentligen Hela grejen och också tråkigt svar, men för att, jag, för att jag, liksom är ju, jag är inne på din kombo också, Anton. Där liksom... Uh, nej, ska jag ens försöka säga det? Ani, Anton? Angelationism. Tack. Jag måste nästan ha det framför mig på ett papper för att kunna uttala det ibland. Uh, att det är på något, något sätt uh, liksom greppbart, hårt och rättvist. Liksom. Och det är också barmhärtigt att den som valt bort liksom, uh, upphör... Då jag har mycket svårt för någon tanke som någon som, tanke som har att göra med att, att man skulle äh, få utstå någon slags evig äh, hemsk plåga. Och att äh, det egentligen största straffet vore, liksom, vore egentligen icke-existens. Men...
1: Och, och väldigt gammalt testamentet också. Alltså, äh... om, vi ska, om vi ska vara mer judiska så är det liksom den som är som...
0: Mm. Men Å andra sidan en, också en, en hoppfull Universalist och, mm. äh, Tänker att, att äh, ja, men Det här är förmodligen också En av alla de sakerna som jag, Där ljud i, i, I sitt handlande alltså, Gör saker som Övergår mm. äh, Jag kommer nog inte på något som verkar Klokare eller roligare att säga om det just nu Jag, jag, jag är nöjd nöj med det
1: Ja, men det, det låter som är väldigt bra. Så ja. man kan säga att äh, ja, det var det. Precis. Det, det, Victor hade den mest den mest traditionella sidan. Kanske, eller jag vet inte det. Är, eller Silas kanske inte så traditionell i och för sig. Men, men han är äh, Ja, nej, jag tar tillbaka det. Det tror jag nog inte det, mest, nej. det kanske
0: men skönt att, att det, skönt att ta in någon som att ta spjällen mot då. Ja. <laughs>
1: Okej, okay, men Nej. precis Det var ju en liten del av egentligen vad vi pratade om Men det kan ju vara kul om, om mm. att
2: säga det.
1: Precis. Precis. Jag tyckte det var spännande
2: Hur mycket han kritiserade N.T. Wright
1: mm, Precis, det var kul ja. <laughs> att, <laughs> att Man har ju ändå en viss Beef där, och det kan man tänka med. Han är ju väldigt, väldigt Populär N.T. Wright, så det är väl liksom mm. Det kan man vara bra att han får lite mothugg på något sätt ibland. Ja, men verkligen. Och också att han är, kan vara lite bättre i i sin attityd. ibland.
0: <laughs> <laughs> ja, jag har inte tänkt på det som så när han... Förrän jag hörde att säga så. Bara, tänkte, ja, jo, det kan nog absolut ligga någonting i det. Mm. Man ska, ja, men som det är egentligen alltid Att man ska egentligen vara försiktig med hur man uttrycker sig om andras tro. Mm. Ja. Jag kan ja. säga bara en, en kort grej när vi ändå är inne på det här med... Eh, själens mm. överlevnad. Mm. Det, det, det var ju också en grej som stack ut när jag lyssnade på er samtal om det här att, nu, att eh, jag, knyter, liksom, jag knyter inte det eviga livet till själens överlevnad, för mig är inte själen mm. är Jag tänkte, okej, okay, här är någonting nytt. Lutar in lite grann. Jag sitter i soffan <laughs> eh, Och sen ni pratar om detta som vad det är som bevarar människans identitet. Mm. Eh, och ni säger det här att de att Äh, missar jag inte ens, fall det, var, ens, fall det var du Anton eller om var Lennart då, som sa att det är äh, om att vi människans identitet bevaras sig som inte i själen äh, utan i Guds minne mm. och att, och att äh, själen inte det, för att, det var någonting om att själen blir mänsklig resurs eller, ja, eller,
5: men skulle, du, eller
0: skulle du kunna bara väva ut lite kort om det för att jag jag tyckte det var liksom stiligt uttryckt och det är också desto roligare om det också är sant.
1: Jag tycker att själen på något sätt om själen är liksom evig i sig själv mm. då är det ju någonting som vi innehar på något sätt som frälser oss. Alltså vi har redan evigt liv i oss själva för att vi har en evig själ. Och då är det liksom det som då är vår egen resurs som frälser oss. Men snarare kan man tänka att att, men det eviga livet beskrivs som syndens och döden som jag just sa men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus Guds ån eller något sådant. där Alltså det, det är det är snarare någonting som skänks oss alltså det eviga livet det är ingenting som vi som sitter i oss själva som en sorts egenskap i själen typ. utan det är snarare någonting som Gud ger oss genom Jesus, alltså Jesus Genom Jesus och skänks, liksom, ge, blir det här förgängliga, vårat kött, våran kropp, våran själ, våran ande skänks genom hans liksom, eh, mänskliggörande. Mm. Eller blir genom hans mänskliggörande någonting gudomligt, någonting som kan leva evigt. Så, mm. så tänker jag. Mm. Och det, det är liksom poängen på något sätt med uppståndelsen tänker jag också att Jesus uppstår från det döda. Som liksom den förstfödda Från de döda som Paulus beskriver mm. Alltså den först Den som går, står upp från de döda först Och som liksom utgör ett mönster för vad som ska hända För oss andra som är i Kristus liksom. Att vi ska få Stå upp och eh, Leva Som han lever och det innebär inte Liksom att som också Lennart väldigt mycket Trycker på det är inte samma sak som att Vi är exakt det Vi är nu och så fortsätter vi och liksom bara för evigt liksom, Utan snarare att det är en sorts förvandling En, en förändring Precis som Jesu kropp är liksom så här, både, eh, både en sån som kan äta fisk Som han gjorde innan också mm. Men också en sån som på något sätt Inte på samma sätt bunden genom av tid och rum
2: mm.
1: Jag vissar jättemycket med händerna När jag säger det här men... ja. <laughs> ja. Mm.
0: Lite så Vad mm. tänker du? Det... gilla gillar personligt straget Är en sån som kan äta fisk Mm. <laughs> det, är, det, är, det är adekvata krav Att på honom <laughs>
1: ja. vad, vad skulle du beskriva sig? Ah, jag är en sån som kan äta fisk Liksom Jag tycker
0: fortfarande det är fortfarande väldigt roligt När jag hörde en kille för några år sedan beskriva sig Jag är mer en majonnäskille <laughs> När vi pratade olika hamburgardressingar och sånt
1: Ä Är det jag som sa det? Nej det var oh, Redekten det,
0: det? Aha nu hänger jag ut den här som en majonnäskille Men han står inte för det Jag
1: har med i avsnittet också För att det var han som hade funderingar kring demoner Och ja. and on,
0: and on that note Rundar vi av här, kanske
1: Precis Men vi kommer att återuppstå Inte på grund av någon inneboende egenskap i podden Utan på grund av Guds nåd och barmhärtighet Som han har visat oss genom Jesus Kristus
0: Ja det är så vackert Ja. Ja. Och först och främst, stort tack till Victor som så förtjänstfullt har hjälpt oss att dra det här i land.
1: Ni applåderar. Ja,
0: väldigt kul. Och, eh, sen vet ni ju vad ni ska göra med det här laget. Ni ska gilla oss på Facebook, ni ska följa oss på Twitter, ni ska skriva en mail till Anton. Eller mig? Eller Simon. Och prenumerera, ranka, dela, gilla, kommentera och eh, skänk pengar om du vill och kan och har lust. Och... Här den påbjuder pengar på Patreon. Och, Och är exakt, ja. är med mer i Reddit-forumet. Exakt. Den nya internetforum.
1: Om jag, får, om jag
0: får tipsa. Det är ungefär som familjeliv.
2: Fast det är coolt. <laughs> bra förskrivning.
0: Fast, fast det är inte lika mycket. Vad tror du om den här är infekterat?
2: Ja. Precis. Ja. Eller
0: såhär, det kan vara det om du vill men... <laughs> Det
1: kan bli vad vi vill Omöjliga tips på typ, graviditet är bara Smör lite gurkmeja på din mage Så blir du genast mycket bättre Eller <laughs> ja, ja.
0: ja men bra Det är en, det är en, det är en bra säljning vi, vi är inte familjeliv
1: ja, En sak som är väldigt kul med Reddit eh, min, mm -hmm. favorit, eh, min favorittråd där är ju, This, is and eh, This is deep and I'm 14 Aha. Det är väldigt bra de delar massor av skitfilosofi skit, från internet liksom. Och <laughs> <laughs> folk kommenterar det.
2: Okay. Och det systerforum. I'm fucking and this is funny. Som är ah. sexskämt. Okej. Okay. <laughs> Nådliga sexskämt.
0: <laughs> internet är nåd va? <laughs> ja. Som nåden som går då. Ja. <laughs> Men då säger vi så. Mm. Ja. Tack för den här gången. Frid. Tack, tack.
2: Tack